2: Lunes 30 de mayo de 2022, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento. Iniciamos nuestra misión de esta mañana, les acompañamos hasta las 10, hasta las 10 de la mañana, a partir de este momento, cuando son ya las con 6.3 para el horario en Chihuahua, Radio Universidad. Les saludamos en el 106.9, el 105.7, el 92.1 y el 89.1 en la frecuencia modulada. Llegamos a la ciudad de Chihuahua, a Cuauhtémoc, Cadelicias, a Parral. Y aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM transmitimos en vivo por el 96.1 la frecuencia modulada y el 860 de AM. Todo un equipo que está listo ya en sus puestos, en sus lugares para iniciar esta semana y este día. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y está Violeta Berber en la asistencia de producción. Arturo González frente a la consola en los controles técnicos y Tamara Quirós en las redes sociales, donde ya les esperamos con comentarios, con pues todo lo que nos quieran compartir y hacer ese diálogo cada día a través de de las redes sociodigitales, arroba P Movimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento Unam. Miguel Ángel Kemain está detrás del micrófono, como cada mañana en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, querida Berenice, buenos días a todos nuestros amigos allá en Chihuahua, aquí en la Ciudad de México y en la amplia red de radiodifusoras universitarias, que todos los días eh, tratamos de tomarnos el pulso. Hoy tenemos un día... Interesante, Bueno, vamos a abrir con la curaduría musical de Bruno Bartra, como todos los lunes. Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ con más de dos décadas de experiencia. Él trata todos los, eh, todas las semanas de abrir las fronteras, de diluirlas para entender las expresiones musicales que vienen de todas partes y que nutren el futuro de la música contemporánea.
2: Tendremos también después de la presentación de Bruno Bartra y su curaduría musical, estaremos conversando con el doctor Sebastián Rodríguez Yasamare, Yamazares, es médico neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para hablar de los cigarrillos electrónicos o vapeadores. La alerta sanitaria que recién lanzó el 19 de mayo la Cofepris, una alerta sanitaria máxima por riesgo a la salud en el eh, pues que representa el uso de los vapeadores. Vamos a tener los detalles con el doctor Rodríguez Llamasares.
3: Vamos a tener también en la participación de Música del Mundo desde México, Manuel M. Ponce conmemora 140 años de su, de su nacimiento. Es una celebración que Guillermo Ternández, Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, pone el acento en el Ponce romántico. Va a ser muy interesante escuchar su punto de vista.
2: Y hacia la segunda hora en la nota nacional haremos un recorrido por tres de las seis entidades federativas que tendrán elecciones el próximo cinco de junio. Estaremos conversando con representantes de cada uno de estos tres estados ya más adelante en otro día eh, ocuparemos nos ocuparemos de los otros tres, pero esta mañana hablaremos de Aguascalientes con Mónica Cervón, reportera independiente de ese estado de la república para ver cómo van las el proceso el proceso de campañas, el proceso electoral en ese estado. Eh, también estaremos, bueno, Miguel Ángel, tú cuéntanos sobre Oaxaca.
3: Sí, bueno, en Oaxaca eh, hemos tenido una presencia constante de los reportes que Renan Martínez Casas hace desde ese estado. Renan es eh, comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, director de signos y sentidos, una comunicación estratégica
2: nos detenemos también en Tamaulipas en la elección en Tamaulipas donde bueno tendrán todos estos los seis estados de la república tanto Aguascalientes, Durango Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, todos ellos los seis eh, tendrán una elección por la gubernatura y además Durango Hidalgo y Quintana Roo tendrán otro tipo de cargos a elección popular así es que bueno estaremos en el caso de Tamaulipas que es un caso muy interesante con el eh, gobernador pues ya sabemos y también con las cuestiones de inseguridad en ese estado, estaremos conversando con Carla Negrete Lares, directora general de Código K Noticias en Tamaulipas.
3: Hoy es el turno de la poesía necesaria que me corresponde, así que eh, alrededor de las nueve de la mañana, pasadita de las nueve, vamos a estar con la poesía necesaria.
2: Y en la mesa tendremos, nos asomamos a lo que será el Foro Internacional de Innovación Social Comunitaria, FISC, por sus siglas, que se realiza en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. Se, re, se ha de desarrollar de manera virtual del 9 al 11 de junio y vamos a tener una conversación con dos de sus artífices. Vamos a estar conversando con Rodrigo García, Coordinador de Proyectos Culturales para el Desarrollo del Centro Cultural de España en en México, y con Luisa Pardo, fundadora y coordinadora del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, este colectivo que tanto nos ha dado en el teatro, pues bueno, estaremos conversando con, eh, pues con Luisa, Luisa Pardo y Rodrigo García.
3: Vamos a tener en la sección de Biosfera en Equilibrio, la historia detrás de algunas frutas americanas. Es el tema que eh, Clementine Kiwa, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ha decidido para esta mañana.
2: Así es, bueno, pues sus comentarios siempre son bienvenidos, ahí están los contenidos de esta mañana, les acompañamos hasta las 10 hasta las 10 de la mañana, ya cuando esté pues bien clarita en la mañana de este de este lunes, cuéntanos, cuéntanos también si nos escuchan en Radio Universidad en el estado de Chihuahua, cómo están por allá, cómo les cómo les pinta la mañana de este lunes 30 de mayo, pues ya llegando a lo último que tiene mayo para nosotros, vamos a escuchar algo de música, esto está a cargo de Rodrigo y Gabriel Lice titula Hanuman.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Salud y sociedad.
2: Aquí estamos, aquí estamos ya. Estamos ya eh, pues, para abordar nuestro arranque de, dedicado a la salud esta mañana, Miguel Ángel.
3: Sí, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, declaró una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores o cigarrillos electrónicos.
2: La Cofepris advirtió sobre los posibles graves daños a la salud ocasionados por estos vapeadores o vapers. Por ejemplo, explica que frecuentemente contienen un excipiente denominado acetato de vitamina E, el cual constituye un riesgo alto para la salud al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respira respiratorias agudas e incluso la muerte.
3: También se sabe que un cartucho que contiene... 5% de sal de nicotina, que equivale entre 1 y 3 paquetes de cigarrillos, eh, provoca que estas altas concentraciones de nicotina tengan efectos muy adversos en el largo plazo en el desarrollo del cerebro.
2: Pese a que los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado son promovidos como una alternativa para dejar de fumar, su eficacia no ha sido aún comprobada, pero sí se ha detectado que sus derivados contienen compuestos carcinogénicos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol que representan un grave riesgo para quienes lo consumen.
3: La COFEPRIS enlistó los tres principales tipos de daños a la salud que están asociados a estos productos. El primero dice que son daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar que causa padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se conoce como el EPOC, el asma y cáncer.
2: El segundo de estos son daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los cuales pueden causar arterios, arteriosclerosis perdón, e infartos al corazón. Y el tercero está relacionado con daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel reproductivo como disfunción eréctil.
3: Vamos a analizar esta alerta sanitaria que emitió Cofepris sobre estos cigarrillos electrónicos conocidos como vapeadores y está con nosotros el doctor Sebastián Rodríguez Llamasares. Él es médico neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Le doy la bienvenida los saludos El doctor eh, Sebastián Rodríguez. Bienvenido, buenos días. Buenos días,
4: saludos a toda la auditoría.
2: Muchas gracias, doctor Sebastián Rodríguez Llamasares, Gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento. Pues bueno, ya anteriormente se había emitido un comuni un comunicado por parte de Cofepris adv advirtiendo los posibles daños a la salud que ocasiona pues el uso de estos productos y cada día al parecer hay más evidencia científica. ¿Por qué? ¿Por qué de sí es riesgoso el uso de los vapeadores, cigarrillos electrónicos, vapers? Cuéntenos, por favor
4: pues en realidad es que el cuerpo humano no está acostumbrado a, a estar inhalando humos pues no no es parte de, de nuestra evolución hasta el momento no no hemos aprendido a adaptarnos a inhalar humos eh, independientemente de, de dónde venga el humo ¿no? Eh, llevamos ya varios años o décadas por decirlo así eh, pues tratando de de explicar que el tabaco y el estar inhalando eh, el, otros productos que se queman como puede ser la leña la marihuana o demás pues eh, generan impactos sobre la salud pulmonar y entonces cuando surgen eh, en el 2003 estos dispositivos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar al, a los dispositivos de tabaco calentado eh, pues sí, sigue siendo a final de cuentas eh, un insulto al, a, al tejido respiratorio y, pues, bueno, eso evidentemente conlleva pues ciertos riesgos a la salud. Eh, la comunidad científica en realidad ha tratado de, de ponerse las pilas para, para ir demostrando pues cuáles efectos a la salud pueden tener estos dispositivos que han ido cambiando y han ido avanzando a lo largo de estos últimos 10 años. Eh, y, pues, bueno, eh, realmente debido a eso es que COFEPRIS hace esta alerta sanitaria.
3: Uh -huh. Doctor, y bueno, si no estamos acostumbrados a, ser, eh, eh, a tener el humo como parte de nuestra biología, sin embargo, por todas partes uno ve eh, una gran promoción, no solo al tabaco, sino a los vapeadores. ¿Cómo, eh, ¿Cómo entramos en esta etapa que tenemos que emitir una alerta para que este tipo de cigarrillos entren? ¿Es el conjunto de las prohibiciones, una, una, una especie de imaginario que hay un humo sano y un humo eh, que intoxica. ¿Cómo, cómo veo cómo observa usted en su consulta la presencia de estos eh, de estos cigarrillos en la consulta
4: miren en, en realidad eh, todo esto es un producto de la mercadotecnia no eh, si nosotros vemos las estrategias que ha seguido la industria tabacalera a lo largo de los, de los últimos 50 70 años eh, pues han, han sido pioneros en, en cómo en cómo vendernos un producto que aunque hace daño lo van disfrazando de que no sucede y entonces eh, resulta que ahora la industria del vapeo en realidad eh, pues es eh, digamos más o menos como el 50% de sus acciones viene de la industria tabacalera e incluso la misma industria tabacalera ha tomado este estandarte de decir que estos dispositivos son ahora como un avance tecnológico eh, para los fumadores no como cómo ayudarle a los fumadores a dejar de inhalar humo eh, y usted por alternativas más sanas, ¿no? esa es la manera en cómo se promociona. Eh, sin embargo, el decir alternativas más sanas pues no lo es tal o, o no es lo que, lo que nosotros hemos visto específicamente por la presencia de nicotina en todos estos productos. La nicotina eh, no es un producto cancerígeno ni es un producto que genere daño a nivel pulmonar, sino que es una sustancia que impacta a nivel neuronal. ¿No? y es la base de la adicción al tabaco. ¿no? Eh, y bueno, pues evidentemente los vapeadores también tienen nicotina y pues uno también se vuelve adicto a los vapeadores. ¿no? Entonces, eh, parte de la razón por la cual se han vuelto tan populares responde a que tienen un componente adictivo como como tal, no demostrado y probado. Eh, y la razón por la cual se agrega esta, esta alerta sanitaria eh, es porque en realidad existe esta percepción de que hay humo bueno y humo malo. Y lo que sí es un hecho es que el humo del cigarro, eh, del tabaco convencional, no afecta al pulmón de la misma manera que el humo del vapeador, pero eso no convierte al vapeador en una opción sana. no. Conforme a, han pasado los años, hemos podido ir demostrando que pues, los daños generados por el vapeador sí existen, aunque sean diferentes a los del tabaco. Eso entonces no lo convierte en una alternativa más sana, ¿no? que es como como realmente se promocionan estos productos.
2: Uh -huh, por supuesto. Y bueno, doctor Sebastián Rodríguez, yo no sé si usted eh, coincide, pero yo veo mm, un uso muy popular de estos vapeadores, eh, sobre todo entre los jóvenes, entre adolescentes, un poco para evitar pues el, el olor tradicional del cigarro, así capotear tal vez el regaño de, de padres, de profesores. ¿Esto es así? ¿Usted en consulta lo ve? ¿O qué, se, eh, qué nos dice la estadística sobre quiénes son los que están utilizando más este tipo pues que, que realiza? más este tipo de, de, de prácticas del, del vapeo? Eh,
4: en, en consulta es un hecho o, o se refleja lo que, lo que dice la estadística ¿no? nada más para, para que se den una idea, eh, quizá los, los americanos que son los que han estudiado más todo esto uh -huh. eh, han demostrado en sus encuestas que cerca del 75% de todos los eh, estudiantes de preparatoria menores de 16 años eh, ya han vapeado y cerca del 35 al 40% de ellos vapean activamente. ¿no? Y las razones de esto eh, pues tiene que ver nuevamente con la mercadotecnia. Cuando nosotros analizamos la historia del, del tabaco, por ejemplo, eh, vemos que estrategias como la caricatura de, de Camel Joe, eh, como el ponerle saborizantes al tabaco, eh, el ponerle colores al empaque, han sido estrategias que han impactado directamente a la población eh, adolescente y joven. ¿no? Eh, por eso se hicieron, por eso continuaron por eso se han perpetuado en realidad eh, y en realidad es que en muy poco tiempo los vapeadores han logrado eh, consolidar un mercado como tal, ¿no? Ese mercado eh, es la población joven porque pues tiene muchas ventajas que que podríamos decir que pues el tabaco convencional no tiene, no huele como como bien mencionaron No, además eh, pues es un, un dispositivo electrónico, ¿no? Que que pues te ve de moda, ¿no? Hay muchas formas, puedes puedes tener tu propio estilo, puedes tener tu propio sabor, ¿no? Una de las cosas que a lo mejor cuando éramos adolescentes hacía que no nos gustara tanto el tabaco, pues a lo mejor era que no sabía bueno, ¿no? Eh, mientras que pues el vapeador te permite ajustar el sabor, la intensidad, la cantidad de humo, eh, la temperatura, todo te permite ajustar totalmente a ti, ¿no? Entonces, pues sí, es una opción mucho más moderna y adaptable al a tabaco convencional, ¿no? De hecho, sí hemos visto una disminución en el tabaquismo convencional con un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de calentamiento de tabaco. Uh -huh, uh -huh.
3: El uso, doctor, de el narguilé, que es algo un mecanismo que, bueno, en muchos países, en México no tanto, pero todo el mundo lo puede usar, niños, mujeres, ancianos. Es un instrumento también que mezcla eh, componentes volátiles del tabaco en, el, en, el, en, el, en la inhalación. Se podría considerar que es algo semejante a un vapeador. Los daños que puede causar el narguilé son semejantes. Uno puede diluir cualquier eh, tipo de sustancia que pueda sublimarse en el agua y, y, y ser inhalada. Esto también es... Eh, tiene que perseguirse, tiene que legislarse, tiene que limitarse,
4: estrictamente hablando cualquier producto que tenga nicotina, eh, o eso es lo que la comunidad científica como tal está empujando, ¿no? eh, es que cualquier producto que tenga nicotina debería legislarse y regularse de la misma manera que el tabaco, ¿no? Eh, específicamente por la presencia de nicotina, y porque lo que hemos visto a lo largo de los años es que los dispositivos que tienen nicotina favorecen el consumo cruzado. Entonces, eh, por ejemplo, eh, los jóvenes que comienzan con el vapeador eh, tienen cuatro veces más riesgo de acabar fumando tabaco convencional. Otro ejemplo es todos los fumadores que acaban eh, intentando utilizar el vapeador para dejar de fumar, eh, prácticamente la mitad de ellos Terminará usando ambos. ¿no? Entonces, eh, la realidad es que no importa eh, cuál sea el mecanismo eh, por el cual el, el tabaco está entrando al organismo, va a tener efectos neuronales que propiciarán la adicción eh, y eso eh, pues, influirá directamente en la salud de quien lo consume. ¿no? Entonces, eh, pues en realidad... Cualquier producto de tabaco debería de protegerse a los adolescentes, debería de protegerse al individuo que está enfrente de ti, eh, debería de legislarse pues para que haya un impuesto que pueda ayudarte a disuadirte de, de utilizarlo. ¿no? O sea, lo, lo, las mismas estrategias que han probado ser útiles para controlar el tabaco, pues eh, nuestra propuesta es que eso es lo mismo que debería de aplicarse para todos los demás dispositivos.
2: Uh -huh. Doctor Sebastián y vemos que estos productos pues están ahí de venta en internet están pues muy accesibles a cualquiera y corren como pólvora en, en las escuelas de distintos tipos como dice usted llama la atención mucho que se pueda personalizar que puedan tener distintos sabores distintos eh, pues eh, colores la, la cajita está el vapeador en fin eh, ¿qué sabemos sobre la regulación en internet de estos productos que sabemos eh, por supuesto de la regulación en los Estados Unidos que pueda ser un poco más, más estricta, más cuidadosa, no lo sé, pero cuéntenos usted cómo, cómo ve esta parte, el comercio en Internet de estos vapeadores.
4: Eh, parte de, de el problema que tenemos es que no hemos diseñado un mecanismo de regulación efectiva hasta el momento. ¿no? Eh, esa es la razón por la cual se inició con la prohibición. ¿no? Este, cuando no existe manera de regularlo, pues quizá la estrategia más efectiva es la prohibición. Por eso así, así se empezó. Eh, creo que no habría que irnos tan lejos, incluso pese a la prohibición, eh, pues todos podemos ir a una plaza y encontrar islas donde venden mapeadores, no hay tiendas donde venden mapeadores, eh, y eso es algo en, eh, que actualmente se sale de nuestro control. Parte de la razón por la que una alerta sanitaria se vuelve tan importante es porque alerta al usuario. ¿No? Eh, cosa que, que, bueno, pues si, si es como una estrategia dual en la que si la prohibición a la venta aún no puede eh, controlarse por completo, pues que por lo menos el usuario sí pueda ser disuadido de utilizar estos productos, eh, pues a fin de, de, de mejorar su salud ¿no? y evitar riesgos a la misma.
3: En su experiencia como, como médico, eh, no sé, uno piensa, he visto mucha gente que se ha expuesto a los cuestionarios de la adicción del INER, que son este qué tanta adicción, qué tanto apego psicológico se tiene al hábito. Y este hábito aparentemente tiene patrones de conducta distintos a los que produce el tabaco que conocemos, el cigarrillo. En su consulta, ¿a usted le ha impactado? ¿Le impactó en su experiencia cuando usted empezó a ver pacientes que tenían afecciones por vapeadores? ¿Le impactó? ¿Cómo, cómo, cómo lo asimiló dentro de su experiencia clínica? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algún patrón distinto?
4: Eh, quizá la gran diferencia es... Eh, no, nosotros el tabaco, de cierta manera, podemos eh, llegar a conocer como médicos cuál es el patrón de consumo y la cantidad de consumo. Porque nosotros, a lo largo del tiempo, hemos generado la idea del cigarrillo estándar, que no es... No es completamente fiable, pero en general un, un cigarrillo convencional tiene dos miligramos de nicotina, ¿no? De modo que si alguien, un paciente me dice que tiene un consumo de 20 cigarrillos al día, pues yo tengo una idea de cuál es la cantidad de nicotina que consume un día. Eso es imposible de conocer en un vapeador, ¿no? Uh -huh. En parte porque tendríamos que empezar por decir que como los la producción de cartuchos no está regulada, ¿no? Entonces, eh, pues cualquier persona puede hacer un, un, un cartucho, cualquier persona puede hacer un, una solución no, en la cochera de su casa eh, y eso significa que si el cartucho dice que tiene 18 miligramos de nicotina, podría tener 40. No, o sea, no, como no es un producto regulado comercialmente, pues entonces cualquiera puede ponerle cualquier cosa. ¿no? Y no solo eso, eh, cuando un alguien que utiliza un dispositivo electrónico de tabaco eh, me platica su consumo debido a que es totalmente personalizable tanto en temperatura como en cantidad de humo, como en el cartucho que le pones, en el sabor y demás cosas. Eh, llega un punto en el que a mí me cuesta mucho trabajo cuantificar realmente cuál es el consumo del paciente, lo cual me hace difícil conocer su nivel de adicción hasta ese momento. ¿no? Entonces. Eh, digamos la, la una de las principales herramientas que tenemos nosotros para ayudar a los pacientes a dejar de fumar, es sustituir la cantidad de nicotina que consumen a fin de que les sea mucho más fácil dejarlo, ¿no? Entonces cuando tengo un paciente que tiene que, que vapea eh, sí me mete a mí en problemas desde la parte médica, porque eh, tengo que prácticamente adivinar o tratar de hacer un cálculo de su consumo cuando este no es totalmente fiable, ¿no? Cuando me dice no, pues es que Uso mi vapeador, pero mi, uso dos cartuchos al día, pues ahí más o menos puedo calcularle, pero hay pacientes que, que son no sucede.
2: Uh -huh. Doctor, eh, Cofepris lanza esta alerta por por una, por una la sustancia, esta sustancia acetato de vitamina e, acetato de vitamina E. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saber, pues, eh, en lo que usted nos está comentando de que hay distintos, eh, una manufactura, pues, que no se tiene bien detectada necesariamente de cartuchos? ¿Cómo saber, pues, cuáles cuál eh, contienen qué? Eh, ¿Cómo saber y, y llegar a esta cuestión del acetato de vitamina E eh, para saber, pues, efectivamente, cómo está afectando a nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de investigación al, hay al respecto, sobre todo en esa parte? Porque usted, pues, en la clínica llega... Y recibe y, 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 y pues con los elementos que tiene va usted como con un buen ojo pues no como nos comenta pues determinando qué es lo que está pasando con ese con, con, con ese consultante pero pues no sabemos realmente entonces si los cartuchos tienen un origen pues tan difuso como cómo hacerle para para un poco eh, ir despejando estas dudas doctor
4: ahí es donde está la adrenalina del momento ¿No? Eh, y la respuesta es: no sabemos. no Cada vez que, que tú adquieres un, un cartucho o un líquido o lo que sea que vayas a utilizar para, para tu dispositivo, eh, no sabes en realidad cuáles son los productos que tienes. ¿no? Así como tampoco sabes correctamente cuál es la cantidad de nicotina. Entonces, esa es parte de la razón por la cual eh, quizá. Eh, no, nos vamos hacia el otro lado de la balanza, hacia el rotundo no, ¿no? Y no hacia el uso responsable, ¿no? Porque en este momento no existe tal cosa como uso responsable. Uh -huh. O sea, el, el, el usarlo implica un riesgo específicamente, pues, porque estos productos no están regulados, ¿no? Eh, y porque, pues, es, un, es una total apuesta, ¿no? Saber si el, el que adquiriste tiene o no tiene las sustancias eh, que te pueden o no hacer más daño, ¿no? Y pues hoy es el acetato de vitamina E, pero pasado mañana descubriremos otros paulatinamente, pues eh, conforme, digamos, eh, conforme hemos ido avanzando, cada vez hemos descubierto más cosas, ¿no? Entonces, eh, pues solo es cuestión de tiempo. Parte de la razón por la cual eh, hoy por hoy no no hay tantos elementos para, para reforzar esta alerta sanitaria es porque no hemos tenido tiempo como comunidad científica, ¿no? Tenemos 80 años estudiando el tabaco y tenemos 12 años con el cigarrillo electrónico, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí estamos eh, pues dándole duro pues a la investigación para tratar de, de realmente determinar cuáles son los factores que más daño a la salud genera, eh, pero pues simplemente en este momento todavía no están demostrados.
3: Uh -huh, uh -huh. ¿Usted cree que eh, digamos, vivimos, vivimos desde hace ya por lo menos un, po un poco más de una década donde la persecución a fumadores es, eh, no solo es una persecución jurídicamente viable de prohibiciones, sino que hay también una especie de estigmatización, persecución, hay una ¿usted cree que estos han sido factores que han contribuido a que las personas se alejen del tabaco o son del tabaquismo, de estas prácticas, incluso del vapeador, o cree usted que hay otros métodos, hay otras vías menos culpabilizadoras más eh, más estables psicológicamente para poder eh, dejar este hábito o es posible reducirlo o es posible armonizar algún tipo de conducta con el placer que produce para muchas personas el tabaco, puede ser más ocasional puede puede dosificarse o no hay manera o hay que dejarlo eh, ba mire,
4: bajo, bajo esta, este mismo discurso es que eh, surgió surgió el cigarrillo electrónico. Uh -huh. Bajo este mismo discurso es que surgieron los cigarrillos con filtro. Bajo este mismo discurso es que surgieron los cigarrillos light, los cigarrillos slim, ¿no? Cada vez que uno de estos productos salió, salió como una manera de ayudar al fumador a armonizar eh, el riesgo versus el placer, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, pues a final de cuentas eh, el tener nicotina en el organismo genera una reacción placentera y por lo tanto eh, existe esta percepción. Ante eso hay, hay dos cosas que, que puedo decir. Desafortunadamente ninguna ninguna de esas promesas ha sido cierta. ¿no? Hemos descubierto que los cigarrillos light para nada son light. Que los cigarrillos con filtro no generan menos cáncer que los cigarrillos con filtro, sino un cáncer diferente. Eh, y pues Estamos en la misma vía con el cigarrillo electrónico. Y desafortunadamente, eh, la percepción del usuario es placer. Eh, lo que hemos visto a lo largo de los años es que esa ese placer que se percibe cuando el, el paciente fuma es en realidad una distorsión que llamamos distorsión cognitiva. Es una manera alterada de percibir las cosas. Porque en realidad el fumador prende su siguiente cigarro no porque sienta rico, sino porque cuando dejó de consumir cigarro, se empezó a sentir mal. No suficientemente mal para tirarse a una cama, pero sí suficientemente mal como para no estar bien, motivo por el cual prende el siguiente cigarro.
5: Entonces, esas son partes de las cosas
4: por las que, la digamos, la, la parte médica, hemos sido muy absolutistas en decir, hay que dejar el cigarro, ¿no? En parte porque te está engañando tu mente, pues en realidad no es placer, estás fumando para no sentirte mal. Y en parte porque hemos visto que todas las estrategias de reducción de riesgo, ¿no? Como vamos a ayudarte a que te haga menos daño, al final acaban no siendo ciertas.
2: Bien, pues, eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo atender esta cuestión cuando sabemos ya del daño que provoca eh, una alerta como esta de COFEPRIS? Pues tendría que venir acompañada de una buena campaña, principalmente dirigida a jóvenes, pero vemos que las estrategias de comunicar los riesgos de distintas sustancias, de distintas drogas, pues son, la verdad, estrategias terribles eh, que criminalizan, que, pues, me parece a mí que, que son contraproducentes de pronto eh, para, para el escudo para quien está viendo estas estas campañas, estos spots, ¿cómo hacerle? ¿Cuál es la cuestión eh, pues para sensibilizar un poco más sobre los riesgos de estos de, de estos cartuchos, de estos vapeadores que antes se presentaban como menos nocivos, ¿no? una opción al cigarro?
6: Me parece que la,
4: la estrategia de comunicación en, en términos de adicciones siempre tiene que ir rodeada de opciones, ¿no?, eh, adicionalmente a, a la opción de, de tener una alternativa como una adicción, pues existen muchas otras alternativas, ¿no? Desde el deporte, la ciencia, la escuela, el trabajo, la integración familiar, los valores, el, digamos, la, la estrategia que, que se quiera seguir, ¿no? Eh, quizá es importante, eh, digamos, eh, entendemos que, que la alerta de COFEPRIS eh, es alarmista, ¿no? Y es absolutista en decir, no lo consuman, eh, pero quizá eh, responde en realidad a, eh, a la campaña de, de mercadotecnia en la que se disfraza ¿no? esto como un elemento sano, ¿no? cuando realmente lo que hemos visto es que no apoyan en la salud en lo absoluto.
3: Sí. Pues doctor eh, Sebastián Rodríguez Llamazares, muchas gracias por darnos esta esta claridad desde, desde el punto de vista de la clínica médico. Eh, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, darse este tiempo para orientar también a nuestra comunidad, a nuestros radioescuchas. Doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, médico neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muchas gracias. Gracias a
4: ustedes por el espacio y la oportunidad de explicar este lado. Gracias, doctor.
2: Gracias. Hasta pronto, doctor. Y bueno, pues en el sitio eh, www.gov.mx está ahí pues esta emisión, esta alerta sanitaria máxima para vapeadores y nuevas acciones para proteger la salud. Lo pueden encontrar en una publicación del 19 de mayo de este año. Eh, bueno, pues nosotros vamos a ir con música. Vamos a ver de qué se trata la curaduría musical de esta mañana a cargo como cada lunes de Bruno Bartra. Vamos a escuchar.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Miguel Ángel, muy buenos días Berenice y un abrazo aquí a todo el auditorio de Primer Movimiento. Para la selección de hoy eh, se incluye varias eh, colaboraciones interesantes en algunos casos transcontinentales y pues vamos a empezar escuchando eh, la pieza Cavi que, eh, que hizo un, un cuate de Nueva York que se hace llamar el Mitchell Affair. Junto con la cantante india Pilla Malik. Él eh, pues ya lleva ratos ligada a la escena indie de Nueva York. Ha trabajado con algunos de los Black Keys, otras personas. Digamos, es una figura bastante asentada por allá. Y ya tiene más o menos un año, año y medio, que ha trabajado con Pilla Malik, una, una serie de, de piezas que, que de pronto dan un aire bollywoodesco, <ríe> pero pero con, con un toque alternativo, desde luego. Entonces eso va a ser Cavi, una colaboración interesante. Luego vamos a escuchar eh, la pieza Danzón de, de Enrico Chapela, eh, con él junto con el Cuarteto de Guitarra de la Ciudad de México, que se dedica a pues a, a promover nueva música compuesta eh, en México, principalmente música clásica. La pieza es Dan Son, pero eh, está separada de Dan-Son, es decir, ya en el nombre lleva la fusión de los dos géneros. Y de ahí, siguiendo en estas músicas que, que tienen una cuestión africana, que son eh, latinoamericanas con toques ibéricos, eh, vamos a escuchar... Eh, una pieza de, de uno de los discos más recientes de Kronos Quartet eh, que hizo un tributo al, al gran cantante de folk eh, Pete Seeger que a su vez hace una vers una versión de la pieza anda jaleo, y, y bueno, Cronos Quartet grabó esta pieza, es una de las dos piezas que grabó en vivo para, para este disco, es decir, que no están en estudio, y la la grabó junto con María Arnal, eh, una cantante de Barcelona, y bueno, la grabaron desde allá, entonces bueno, es, es una gran versión de, de una pieza que hiciera eh, famosa y difundiera Pete Seeger, y, y digamos que tuviera gran parte de eh, de su esencia de resistencia en ella, ¿no? Y ya de ahí nos vamos a ir a un gran, gran clásico, eh, pues, de la escena del, del Jarocho en México, eh, de Patricio Hidalgo, junto con el Afro Jarocho, eh, y es el Danzón Afro Jarocho, que, que bueno, es una extraordinaria pieza eh, de fusión eh, es del álbum Subterráneo que sacaron hace ya, ya unos ocho años en 2014 pero bueno, no deja de tener esa vigencia por la gran habilidad de esa fusión y bueno, de ahí vamos a cerrar con Somos Sur de, de Anati Yux junto con la rapera palestina Shandi Mansur del, del gran gran disco que lanzara hace ya unos años eh, pues también hace ocho años eh, Anati Yux el, el de Bengo donde integraba todos estos eh, sonidos folclóricos de Chile y particularmente de los Mapuche, ¿no? Entonces, bueno, esa colaboración eh, hip hopera de, transnacional quedó extraordinaria en la pieza Somos Sur. Entonces, bueno, pues, eh, espero que disfruten la selección de hoy. Les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. <música>
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde
7: México.
2: Seguimos con música. Ya estamos en compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, para hablar de los 140 años del nacimiento de Manuel M. Ponce. Querido Teo, buenos días. Bienvenido, como siempre, a Primero Movimiento. ¿Cómo estás?
8: Muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días, este, días. Y por supuesto a todo el equipo de Primer Movimiento y todo el, el auditorio de Radio Unam. Pues muy contentos por hablar sobre Manuel M. Ponce. Ya hemos hecho en Primer Movimiento, algunos, este, hemos hablado sobre Manuel, sobre Manuel M. Ponce en repetidas ocasiones. Sin embargo, creo que es uno de esos compositores absolutamente imprescindibles en la música mexicana... Y que, ...y que merecen ser más conocidos... ...todo el mundo conoce a Manuel M. Ponce por Estrellita... ...y, y ya en vida Ponce... Eh, ...con esta fama enorme que había tenido... ...avasalladora, podríamos decir, Estrellita... ...bueno, pues él, él mismo decía... ...híjole, pues... ...oigan, yo compuse más que eso, ¿no? no Él le decía a su a su propia... ...él en burla un poquito de sí, de sí mismo... ...decía, y es que es mi Estrellita revoltosa... Eh, bueno, pues Manuel M. Ponce cumple 140 años de su nacimiento y lo, lo estamos celebrando en, en todos lados, no. Incluso vamos a vamos a hacer algunos eh, eventos ahí en Fonoteca Nacional. Vamos a tratar de, de, de rescatar su música y su y su, y su legado. Pero bueno, ¿por qué es importante Manuel M. Ponce? Anuel M. Ponce es conocido como el padre del nacionalismo en México. ¿Pero qué es esto? ¿Qué implica? Bueno, pues tenemos que entender un poquito qué es lo que sucedía en el siglo XIX en México, y sobre todo en la época del Porfiriato, que es la época que le tocó nacer, nacer a Ponce. Ponce nace en 1882 y viene de una familia pues muy conservadora, católica, de clase, digamos, media toda la familia era de Aguascalientes y por ciertas circunstancias van a Fresnillo, en Zacatecas, y Ponce nace nace en Fresnillo. La, el ambiente musical de, del siglo XIX, sobre todo finales del siglo XIX, es una, en México es un ambiente sumamente eh, europeo. ¿A qué nos referimos con esto? Mientras que en en términos generales, en Europa se habían dado corrientes románticas eh, del romanticismo, también se había dado en algunos países una especie de respuesta a esta avasalladora eh, música alemana que venía de principios del siglo XIX. Eh, con esto estamos hablando básicamente del, del movimiento romántico alemán que empezó, que empezó este con las sinfonías de Beethoven. Bueno, eh, y después continuaron Schumann, Schubert y Mendelssohn. Bueno, este, este este gran impulso de la música europea había tenido respuestas dentro de la misma Europa, creando algunas corrientes que habían retomado su folclore. Bueno, esto no pasaba en, en, en México hacia el 19. Digámoslo así, México quería ser europeo quería ser un poco francés, quería ser un poco alemán, le gustaban los valses, le gustaban las polcas, y la música eh, popular, pues de alguna forma era hecha de lado. Eh, Ponce nace, repito, en este, en este ambiente, y entonces él lo primero que escucha, y lo primero que le gusta, y lo primero que es, es ser un romántico. Entonces podemos decir que la primera música de Ponce es música romántica con influencias eh, con influencias europeas y lo que vamos a escuchar es el primer concierto para piano que tiene todas estas características románticas de hecho toda la gente le llama el concierto romántico para piano hay que pensar en que incluso la misma forma el, la, la estructura de acomodar las las este los temas de la idea de hacer un concierto es una idea romántica eh, el en el romanticismo sobre todo en el romanticismo que que viene de los alemanes la idea de hacer una sinfonía o hacer un concierto eran eh, la la en cierta forma la la, fo la manera de decir que se era un gran compositor componiendo un concierto o una o una sinfonía entonces, pues si quieren, escuchemos esto, la interpretación está a cargo de Rodolfo Ritter, la orquesta de San Luis Potosí, y la lamentablemente eh, fallecida hermana de Rodolfo Ritter, Saed Ritter, una gran directora, una, una persona que tenía muchísimo futuro, una, una mujer que, bueno, pues lamentablemente eh, murió muy joven.
2: Muy bien, Teo, pues vamos a escuchar y volvemos contigo para un comentario de cierre.
9: Muy bien.
3: Pues estamos
2: contigo de vuelta, Teo Hernández, el primer concierto para piano, concierto romántico para piano, en la interpretación de Rodolfo Ritter, pianista mexicano, que tuvo en algún momento eh, una presencia ahí en, el, en el, la Fonoteca Nacional, en una sesión de escucha precisamente de Manuel M. Ponce, eh, querido Teo, pues ¿con qué te despides?
8: Pues sí, efectivamente, eh, esta, esta selección de, de, del concierto para piano con Rodolfo Ritter es precisamente por su, por su gran empeño en rescatar eh, la figura de Manuel M. Ponce, no solo su, el Ponce romántico, el Ponce que todos conocemos, sino el Ponce que va mucho más allá. ¿no? Eh, decir que Ponce es un, es un compositor que en esta época es totalmente convencido del romanticismo, sin embargo tiene una honestidad que, que enorme, y una objetividad que lo hacen ver en la canción popular mexicana una fuente importante. Entonces, precisamente por eso se le conoce a Ponce como el, el padre del nacionalismo, porque él con esta tremenda intuición empieza a hacer investigaciones sobre el, lo que él llama el folklore mexicano, y presenta una conferencia en 1913 que es absolutamente crucial en la historia de la música mexicana. Podemos decir un antes y un después de esta de esta conferencia porque sienta las bases del nacionalismo mexicano. Como nada más, como anécdota final curiosa, tenemos una grabación en Fonoteca Nacional del mismo Ponce hablando de este periodo en el cual este él viaja a Europa y eh, todo el mundo pensaba que Ponce había viajado a, a, a Génova para estudiar con Enrico Bossi. Y no, resulta que él viaja a Venecia para estudiar con, con, con su maestro, con el que quiere ser su maestro, pero cuando llega a Venecia, este le dicen, no, fíjese nada más, maestro Ponce, que, bueno, no, no es maestro, todavía es un chamaco, le dicen, este tu señor Ponce, ¿qué cree? Enrico Bossi ya no está aquí, desde hace dos años. Estamos hablando de principios del, del siglo XX, donde todavía las comunicaciones hacen que no se sepa que el director o una persona, un compositor importante que está en un conservatorio, ya no trabaja ahí por dos años. ¿no? Imaginemos esto, es, es una es una anécdota eh, simpática, uh -huh. pero que nos habla mucho de la época y de las comunicaciones en esos momentos.
3: Uh -huh. Pues Bien, Teo pues. Hernández, sí, muchísimas gracias por toda esta participación, siempre traer a Ponce es verdaderamente un enorme placer y son las paradojas de la vida de un músico con estas cualidades. Nos escuchamos el próximo lunes, querido Teo. Nos escuchamos y vamos a seguir hablando sobre Manuel M. Ponce, por supuesto. Claro.
2: Así es, gracias Teo. Teo Hernández nos encontramos próximamente, nosotros vamos directo al corte, ya nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, volvemos, volvemos en un momento.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Entre tu mente y el corazón tienes una herramienta tan poderosa que es capaz de cautivar a ambas al mismo tiempo. Es tu lengua. Radio UNAM te invita a dominar el miedo a los oyentes y explorar las posibilidades de las palabras en él. Curso intensivo para hablar en público y dominio de la voz. Aprende a transmitir tus ideas con claridad. Imparte Sergio Rued. Sábados de las 9 a las 12 horas a través de Zoom. Del 25 de junio al 23 de julio. Informes e inscripciones a cursosrunam.gmail.com Hay literalmente un mundo de diferencia entre abrir la boca y hablar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir...
10: yo. Soy el INE.
12: Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos... Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico...
11: Yo soy el INE.
12: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
2: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
12: Los nazis
1: crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto... El ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada.
12: Una sala tan grande como el tiempo en la que quepan todas las notas las clásicas y las inhóspitas las de otras latitudes y nuestras coterráneas las de largo aliento y las que son un suspiro las divinas y las profanas es universidad porque caben todas, todas las notas Orquesta Filarmónica de la UNAM Segunda temporada 2022, en vivo desde la sala Nezahualcóyotl, domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya es lunes eh, 30 de mayo, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos enlazados a la radio Nicolaita eh, allá en Morelia, Michoacán, una radio ya legendaria, importantísima en el ámbito del centro del país. Hoy está Arturo González en los controles eh, técnicos. Estamos también eh, Rodrigo Aguilar al frente de la producción en esta, en esta mañana. De 30 de mayo, Violeta Berber está en la en la asistencia de producción y mi compañera Veranice Camacho en la conducción del Primer Movimiento. Buenos días, Veranice.
2: Miguel Ángel main con el gusto de acompañarte cada mañana y acompañar a la audiencia que sintoniza Radio NAM y también en esta hora los que están en el 104.3 sintonizando la frecuencia de la radio Nicolaita, bienvenidos, bienvenidas, está Arturo González esta mañana en los controles técnicos, Tamara Quirós también en redes sociales como cada mañana, pues bueno, aquí estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión con algunos comentarios en la audiencia, sobre todo saludos, qué bueno que nos saludan, que nos dan los buenos días, dice Abel Arevano, a Arevalo y nos manda unos cafecitos por ahí unos emojis de, caf de cafecitos Edgar Benet también dice saludos a Teo y a todos Flechador del Sol dice iniciando el lunes, domingo de, bloque de bloqueos carreteros, espero que ya haya llegado bien, se refiere a Mario Navarrete Real que la pasó muy mal el día de ayer Mario Navarrete, Radio Escucha de Primer Movimiento y de Radio UNAM porque pues ayer estuvo atorado un buen rato, al parecer leí por acá Mario Navarrete, dinos unas cuatro horas atorra, atorado eh, en un segmento de la carretera eh, Toluca, Ciudad de México, pues, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos, por favor, cómo estuvo la situación ayer eh, domingo, pues, el colapso de la carretera por demanda, dice, en realidad, pero nos comenta que todo bien, todo bien después de, eh, pues, salió, salió finalmente de ahí y ya eh, ya se pudo incorporar a la vida después de cuatro horas, eh, pues, ahí eh, en, una, en una carretera que ni para atrás ni para adelante, mi Miguel Ángel, pues bueno, también Alfonso de Alba Arcos nos da los buenos días por acá con una postalita muy bonita. Pues gracias a todos ustedes por escribir y tenemos temas interesantes por delante, Miguel Ángel. Las elecciones, las elecciones que serán el próximo 5 de junio en seis estados de la República, Miguel Ángel.
3: Sí, ya vienen, es una semana y prácticamente se elegirán eh, seis estados con los cuales eh, el, eh, toda esta fuerza electoral que está representada por los partidos actuales pues va a ser una contienda muy interesante el presidente López Obrador ha sido una, una apuesta clave una, una pieza clave en este concierto electoral que ha llevado a la victoria a muchos de los contendientes eh, que representan a Morena el escándalo eh, que tiene el, el PRI las alianzas que finalmente son alianzas entre personajes muy desacreditados del PAN, del PRD, del PRI, este, pues no, no, no le tienen un buen un buen paisaje en la mayoría de los estados, con todo y que hay estados muy, muy conservadores, muy, eh, muy eh, tradicionales en cuanto a su experiencia de voto, muy PRIistas algunos, otros eh, panistas, pero el impulso electoral que tiene todavía la imagen tan positiva de presidente de la República, pues augura una, una visión muy homogénea eh, en, el, en el panorama de los estados del país y que finalmente para 2024 será una pinza muy difícil de quebrantar. Toda, tantos estados eh, en poder de, de Morena va a ser muy difícil tener una, una, un panorama electoral muy, muy poco, muy muy imprevisible. Yo creo que es muy previsible todo lo que va a pasar en 2024. La sucesión está preñada de, de, de toxicidad, pero la, el panorama del país es muy homogéneo, Bernice. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues bueno, tendremos el comentario para tres estados de la república, son seis los que van a elecciones el próximo 5 de junio, eh, se trata de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En algunos de ellos, en algunos de ellos, en Durango, Hidalgo y Quintana Roo, no solamente se elige la gubernatura, sino también algunas regidurías, eh, en el caso de Durango, eh, de presidencias municipales, sindicaturas, también Hidalgo... No, Hidalgo, Hidalgo va, va, solamente con elección a gobernador, pero bueno, el caso de Quintana Roo, por ejemplo, cinco diputaciones eh, de mayoría, diez de, de, de representación proporcional y cinco diputaciones además, pues bueno, interesante, interesante cómo se está, eh, pues planteando y proyectando el escenario, el escenario, por supuesto, a 2024, como lo mencionas, con este, pues con este, este refrendo también que significa o no en cada caso eh, al presidente de la República, la figura, al, al jale, al empuje que tiene y a ese músculo pues que puede ejercer no Morena, creo yo, como partido político pero sí en la figura específicamente del presidente, pero bueno vamos a tener la lectura, la interpretación y bueno el reporte sobre todo de Mónica Cervón, reportera independiente de Aguascalientes para ver, para ver cómo va el proceso por allá eh, entre la alianza PRI-PAN y también Morena que se presentan uh, por la gubernatura del Estado Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener tres periodistas que han estado en la, en la cobertura de este panorama, periodistas, que periodistas nada menos, no, no, no politólogos ni especialistas en política, sino periodistas que han sido profundamente despreciados. Bueno, el último desprecio fue el de Alito, el de este representante del PRI, diciendo que los va a matar. Este, no a balazos sino de hambre. Los, eh, el gremio periodístico se olvida de que ha tenido décadas de profundo desprecio, de estigmatización, de una enorme corrupción por parte de muchos de los líderes eh, de partidos que han hecho de la prensa para ellos una especie de, de mamarracho, de, de, este, de ayuda, de un, un apéndice... De sus alientos políticos, hoy se cuestiona afortunadamente en un ambiente más democrático el papel de la prensa, pero el desprecio que los periodistas hemos recibido de los representantes de esos partidos es enorme. ¿no?
2: Sí, bueno, y, y Alito ahí nos eh, nos recuerda, bueno, que esto no ha pasado en realidad, que así que así fue en el pasado, pero que no se ha ido del todo, así es que bueno, pues tendremos también eh, una comunicación con Renan Martínez Casas, ya lo decías, para hablar de Oaxaca, Renan Martínez es comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, director de Signos y Sentidos, comunicación estratégica y también hablaremos de Tamaulipas, Ángel.
3: Sí, vamos a hablar de Tamaulipas. El Tamaulipas está representado por Carla Negrete Lares. Ella dirige un, un, un medio que se llama Código K Noticias, allá en Tamaulipas. Nos va a hacer una, un panorama de lo que se, se va a presentar este próximo fin de semana.
2: Pues vamos para allá. Recibimos sus comentarios en redes sociales. Vamos con nuestra Nota Nacional.
3: Nota Nacional Vamos a realizar un recorrido por algunas de las entidades que celebrarán elecciones el domingo 5 de junio. Vamos a comenzar con Aguascalientes, donde será años eh, donde será renovada la gobernatura para un periodo de 5 años y 10 meses. Actualmente el Estado es gobernado por el PAN. Los aspirantes a la gobernatura son María Teresa Jiménez Esquivel, por la alianza VA por Aguascalientes, integrada por el PAN PRI y PRD. Marta Márquez Alvarado, por alianza Trabajando eh, Verde por Aguascalientes, integrada por el pt y Partido Verde Ecologista de México, Anayeli Muñoz Moreno de Movimiento Ciudadano, Nora Robalcaba, Gámez por Morena, y Nacheli Rodríguez Calzada por Fuerza de México. Vamos a conversar con Mónica Cervón, reportera independiente de Aguascalientes. Mónica Cervón, buenos días, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
5: Hola Miguel Ángel, buenos días, muchas gracias por invitarme y buenos días a tu audiencia.
2: Gracias, Mónica Cervantes. Saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Pues cuéntanos cómo está el ambiente previa semana a las elecciones en Aguascalientes.
13: Muchas gracias, Berenice.
5: Buenos días. Eh, pues sí, les comento que es una elección que se había llevado de manera tranquila. En realidad, eh, los, las primeras semanas no hubo eh, mayores situaciones. En Aguascalientes llevábamos dos años sin organizar la Feria Nacional de San Marcos, que es una de las festividades más grandes en el Estado, sino la más grande en el Estado. No se celebró durante dos años por la pandemia de COVID-19 y justamente en este 2022 se reactivó esa, esa celebración que ocurre al mismo tiempo que las campañas políticas. Entonces, bueno, ese fue uno de los factores por los que durante varias semanas las campañas estuvieron bastante tranquilas, la gente estaba distraída, la gente estaba... Eh, pues celebrando que, que regresaba a la Feria Nacional de San Marcos y justamente cuando termina eh, la feria y quedaban eh, pues un par de semanas de las campañas políticas, pues empieza a calentar el ambiente. Eh, Aguascalientes es un estado que está considerado como un bastión del PAN, ha sido gobernado por el PAN y el PRI durante los últimos años, eh, es un estado que no es muy amigable con Morena, ¿No? pero que sin embargo Morena ha ido ganando terreno en los últimos años, no ha ido ganando eh, terreno electoral con una mayor preparación, con mayor logística, con mayores recursos, Digo, el partido ha ido creciendo eh, poco a poco a nivel nacional y pues obviamente también en el Estado, y en este último tramo de las campañas políticas hay una creciente percepción de que eh, la candidata de Morena, Nora Rubalcaba Gámez, una política de izquierda, que ha sido eh, pues desde hace muchos años reconocida como eh, una política que milita pues en estos partidos primero en el PRD después en Morena eh, es una para muchos es una buena candidata una candidata que evitó eh, divisiones al interior de Morena como como ocurrió en otros en otros años donde sí el partido eh, enfrentó eh, procesos electorales pues de muy muy dividido y bueno esta vez hay hay un poco más de unión y eh, hay, hay esta creciente percepción de que ella está creciendo en, eh, en la intención del voto eh, que a lo mejor no alcanza a Tere Jiménez que es la puntero en las encuestas electorales Tere Jiménez es una eh, política muy joven no la primera mujer joven eh, en ser eh, la alcaldesa más joven pues ella fue alcaldesa de la capital de Aguascalientes la primera en reelegirse ¿No? y sería en esta ocasión pues, la primera eh, panista que llega a un, a un espacio así. Aguascalientes tiene una elección también eh, diferente, una elección de puras mujeres, es la primera vez que esto ocurre en la entidad, y es la primera vez que Aguascalientes tendría una gobernadora. Entonces, bueno, esta percepción de que Morena se está acercando a la puntero ha hecho que el ambiente electoral pues suba un poquito de temperatura, hay acusaciones graves entre los dos, eh, pues las principales dos contendientes, que es el, el equipo de Noa Rubalcaba y el equipo de Tere Jiménez, que involucran, pues incluso a gente armada, asaltos, golpizas. Eh, hay hay como varias acusaciones así, hay denuncias que ya se han presentado. Entonces, bueno, sí, ahorita estamos viviendo un ambiente un poquito más, con una temperatura un poquito más alta. <risa>
3: Ser mujer eh, no basta, hay una parte en la que hay un tipo no hay un tipo de contención, de, conten, de, de manera de contender, en el que eh, una mujer incluyente, una mujer de izquierda, una mujer feminista, una mujer que contempla el mundo indígena, el mundo rural, es eh, importante. ¿Existe una candidata así?
5: La verdad es que no, eh, ha sido una de las grandes críticas, por lo, por, por lo menos por parte de eh, los eh, grupos y colectivas feministas en Aguascalientes eh, ninguna de las candidatas tiene una agenda de género no Aguascalientes es un estado sumamente conservador eh, se esperaba por ejemplo que Tere Jiménez que está que representa también al, al PRD y que el PRD es uno de los partidos pues, que ha enarbolado como las causas digamos sociales del tema de, de la diversidad sexual, de la violencia contra la mujer eh, pues esperaba que, que se mantuviera, digamos, como en apoyo a, a estas causas. Sin embargo, ella eh, la semana pasada firmó una de estas cartas por el Frente Nacional por la Familia, ¿no? que es uno de los grupos fuertes en el país y fuerte en Aguascalientes. Eh, y bueno, eso le valió muchas críticas. Eh, ninguna de las candidatas tiene una agenda real de género. La que más se acerca es Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano. Anayeli Muñoz ha tenido una campaña. Interesante, eh, ha, ha crecido ese partido que en Aguascalientes no tenía mucho eh, pues mucho apoyo en esta campaña, ahí va ha mejorado. Anayeli es la única que trae alguna agenda, digamos, como más diversa, ¿no?, con que responde a muchas de las quejas de la ciudadanía. Aguascalientes es, es el tercer estado con mayor violencia de género, con mayor violencia contra las mujeres en el país. Entonces, bueno, han venido creciendo los feminicidios en los últimos dos años y ella sería la única, sin embargo, pues está muy abajo en las en las encuestas electorales, no alcanza ni, ni los 15 puntos. Entonces, bueno, ella sería la única. Las dos punteros, la verdad es que no tienen una agenda definida. Incluso eh, las eh, integrantes, lideresas de estos grupos eh, feministas han analizado las propuestas y han dicho que son propuestas pues poco viables, poco eficientes ¿no? para las mujeres, poco necesarias, eh, poco pensadas. Entonces, bueno, sí hay una gran deuda, pese a que son mujeres, eh, y que bueno, esto se celebra por por la participación y la apertura en la política para las mujeres, pero sin embargo sí hay una deuda, una deuda de pues propuestas para los diferentes grupos.
2: Uh -huh. eh, y bueno, también nos comentas que Tere Jiménez, bueno, lo que sabemos eh, es la primera en, en reelegirse es decir, ya tiene una carrera política ya se le puede pedir rendición de cuentas, ¿cómo se le evalúa? ¿cómo evalúas? Se, ¿se evalúa pues en el Estado su gestión? ¿cómo han aprovechado también pues ese flanco, sus contrincantes?
5: Pues justamente Berenice, ese es uno de los grandes temas en esta elección, Tere Jiménez lleva cinco años, viene de cinco años en, en el poder, digamos eh, como alcaldesa, luego se religió, después pidió licencia y se fue como diputada federal plurinominal. Eh, se estuvo ahí unos meses y entonces se fue a la campaña. Tere Jiménez tiene eh, diversos temas, diversos casos de corrupción por los que se le acusa. Eh, hay varios, pero hay sobre todo eh, dos que ocurrieron en la capital de Aguascalientes y que, digamos, son los que ahora están pesando mucho más sobre la candidata. Por un lado está este, la compra sobre precio de luminarias LED para la capital de Aguascalientes a una empresa en donde eh, una de las socias es Jovita Morín, la presidenta de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Eh, esta este, 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 compra sobre, sobre precio de las luminarias, que es más o menos con un eh, daño de radio de unos 600 millones de pesos, eh, ya está judicializado está en la fiscalía estatal anticorrupción hay eh, cuatro ex funcionarios municipales vinculados a proceso todos son suplentes eh, de los de los eh, digamos de los titulares de las áreas pues de, del municipio eh, los que están judicializados o los que están vinculados a proceso son los suplentes eh, la investigación está en curso y hay otro tema de un eh, parque fotovoltaico que se construyó entre 2018 y 2019 eh que también eh, tiene un, un digamos un contrato muy muy complejo, un contrato de eh, empeñar participaciones federales hacia el 2050 con una empresa que también tiene acusaciones así en Monterrey y en Baja California, de hecho en Baja California ya se canceló el contrato y está eh, por ahí vinculado a proceso del exgobernador Jaime Bonilla. Es, eh, es un eh, un contrato pues muy eh, polémico, un contrato que pues no los beneficios no quedan muy claros. El parque hasta ahora no, no funciona, sin embargo pues, el municipio sí ha destinado recursos en su presupuesto de egresos. Y entonces, bueno, estos dos eh, grandes casos, bueno, y uno de los socios de esta empresa es también socio de... De la empresa de las luminarias, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay grandes casos de corrupción. A Teres Jiménez también se la recuerda por los famosos moches, con Luis Alberto Villarreal, que por cierto, Luis Alberto Villarreal, ex, exalcalde de San Miguel de Allende, es muy cercano a la campaña de, de Jiménez, ha estado muy de cerca en los grupos, eh, pues en, en los grupos internos, digamos, de la campaña. Y eh, pues tiene esa acusación, se la recuerda por el tema de los moches en la capital de Aguascalientes, pues estos dos de las luminarias y el parque fotovoltaico, también hay una acusación eh, grande sobre un centro de revalorización de, re de recursos que quería hacerse y una investigación periodística, pues hizo que, que, se no no que se cancelara, pero sí que se detuviera, ahí había nexos justamente con el hermano de Luis Alberto Villarreal, entonces bueno, hay varias acusaciones de, 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 de tramas de corrupción en su gobierno y eso es una de las cosas que más, más pesa a la candidata, ¿no? De hecho, ella no asistió al segundo debate oficial, uh -huh. donde justamente hablarían de los temas de corrupción, las propuestas anticorrupción. Ella no asistió, tendrá que pagar una multa. Eh, pero bueno, es, esa es una de sus grandes debilidades, ¿no? De, de Tere Jiménez, que sí eh, arrastra varios casos de corrupción que están ahí y que eso pues le ha valido a las contrincantes para señalarlo durante toda la campaña. Uh, sí.
3: Así como lo presentas, eh, así como lo presentas eh, es algo eh, que pareciera como una, una operación estructural, no pareciera que esas formas de corrupción este, ya, ya, es, ya nos las había mostrado el, el modo de operar de la administración de Calderón y la articulación de los panistas en el en el interior del país con el gobierno federal, es como y siempre, siempre culpaban a las estructuras más débiles ¿no? suplentes, jefes de departamentos subdirectores, siempre ellos eran los indiciados y los directores generales de permiso, de vacaciones es una es una estructura o tú como lo, tú que tienes ese seguimiento en la entidad, ¿lo observarías así, este Mónica?
5: Sí, la verdad es que sí eh, de hecho los, los titulares, digamos, de esas áreas que en realidad son quienes deberían de estar eh, pues vinculados a proceso, ellos siguen siendo funcionarios, eh, la mayoría siguen en el mismo puesto porque eh, la alcaldía de la capital de Aguascalientes eh, pasó a manos de Leonardo Montañez Castro, que es un panista también integrante del grupo de Jiménez, entonces no hubo muchos cambios al interior del municipio cuando él eh, tomó protesta, y estas personas pues siguen en los mismos cargos, ¿no? Cuando eh, se empezó a investigar este tema de las luminarias, pues sí, eh, sorprendió, digamos, eh, aunque se esperaba, pues, que eh, se les vinculara el proceso, pues, a puros suplentes. Sobre todo cuando se trata de un contrato, pues, de muchos millones de pesos, ¿no? Que, que digamos, ahí los titulares tendrían que haber, eh, pues, enfrentado eh, las, eh, los cuestionamientos o las preguntas de, del Ministerio Público. Y por otro lado, en el caso del parque fotovoltaico, la verdad es que también vemos un esquema que no solo ocurrió en Aguascalientes, sino que, como les comentaba, también ocurrió en Monterrey y en Baja California, con la empresa eh, en esos estados con la empresa eh, Next Energy de México, y en Aguascalientes con la empresa Next Energy del centro, son básicamente una eh, la misma empresa con los mismos accionistas, ahí figura Eugenio Javier Maíz Domene, que es un... Eh, político no, no es político, perdón, un empresario cercano a político del PRI eh, en Monterrey, y bueno, pues ahí también hay hay un tema con eh, estos esquemas que se replican en los estados donde eh, se comprometen los recursos federales, lo cual ya hay una ley, la ley de disciplina financiera que buscaría evitar que los presidentes municipales hagan esto, sin embargo, bueno, acá no se pudo evitar, y es, un, es una deuda que tenemos hasta 2050, ¿no?, donde eh, el costo total uh, tuvo un gran incremento en una semana de 7 mil millones pasó a 28 mil millones en una semana y con una ampliación del contrato pues que también ha sido muy cuestionada y pues además pues el parque todavía no no dota de energía solar a los edificios del municipio no es para eso es el contrato para que el municipio sus edificios sus oficinas eh, puedan operar con al menos el 25 de energía solar entonces, bueno, hay hay varios esquemas ahí, esquemas que se repiten también en, los, en otras entidades, empresarios que también suenan en otras entidades, y que, pues, eh, desafortunadamente, algunos de los casos pues no han caminado, ¿no? Este de las luminarias eh, sabemos que, que están vinculados, ya no sabemos qué más eh, se ha avanzado en esa investigación, y eh, hay otras que están detenidas que también eh, señalan o que, o que están digamos, acusando a gente del grupo de Tere Jiménez, por ejemplo, los diputados locales, la mayoría son de su grupo, y ellos también tienen una denuncia penal por presunto deseo de recursos eh, en el Congreso del Estado, ¿no?, hacia empresas fantasma. Entonces, digamos que a la candidata eh, la rodean diversas acusaciones y a su equipo que la rodea también, ¿no? Entonces, bueno, eso será una de sus grandes debilidades en esta elección.
2: Uh -huh. Mónica Cervón. bueno ya veremos cómo resulta en las urnas y te pregunto, bueno un poco regresando a cómo ha respondido la ciudadanía, cuál es el ambiente cómo ha respondido también cómo respondieron a los dos debates que organizó el Instituto Estatal Electoral el 12 y el 24 de mayo pues sí, ahí nos comentabas esta ausencia en uno de ellos de Tere Jiménez que aún a sabiendas pues de que, la, de que hay una sanción económica que podría alcanzar los 500 mil pesos pues a sabiendas de ello ella ella, ella no asistió, Tere Jiménez, ¿cómo, cómo recibió la ciudadanía los eh, los debates, cómo se vieron en su organización, cómo está hoy la ciudadanía pues ya en la antesala de la elección?
5: Eh, pues fíjate, dice que la verdad en este en este año eh, tuvimos debates eh, muy, muy interesantes, el Instituto Estatal Electoral eh, trabajó para cambiar el formato del debate, que fuera un poco más... Eh, pues que se pudieran, ellas pudieran platicar más, que pudieran dialogar, que no fuera como tan rígido como solemos ver eh, los debates electorales, eh, con una moderación activa incluso en, en estos dos ejercicios que hizo el Instituto Estatal Electoral. El primero, eh, la verdad es que fue muy polémico, las eh, cinco candidatas eh, emitieron muchos señalamientos, entre ellas se criticaron, se, eh, se acusaron de cosas, eh, fue el primero al, al, al fue el único al que fue Tere Jiménez hubo otro también organizado por la iniciativa privada y a ese tampoco asistió eh, evidentemente ella fue la más agredida digamos la más señalada pues por estos casos de corrupción y por eh, pues los diversos problemas que enfrenta Aguascalientes por ejemplo con el tema del agua y el primer debate pues fue muy polémico por esto no porque hubo un, un formato diferente porque las dos moderadoras periodistas jóvenes de Aguascalientes pues sí sí, hicieron, sí echaron mano de esa moderación activa para pedirle a las candidatas que dieran sus propuestas más allá de, la, de los señalamientos, hubo ahí molestia por parte de las candidatas por este por este hecho, eh, pero bueno, ya las reglas habían sido aprobadas por los representantes de los partidos. Entonces, bueno, el primer eh, debate eh, es, es polémico, digamos, hace eh, llama la atención del electorado, es un debate muy visto, mucho más que en otras elecciones, eh, el segundo debate se esperaba algo similar, sin embargo, bueno, la candidata Tere Jiménez argumenta con una idea medio complicada, medio, medio, eh, pues sí, como muy muy manejada sobre el tema de la violencia, pues dice, me van a violentar y no voy a ir, y al mismo tiempo, a la misma hora, organiza una marcha por la paz, así la llama ella, a donde acuden pues, pues, pues eh, puras personas eh, llevadas por los partidos PRIPAN y PRD, ella, eh, entonces, bueno, no asiste a este segundo debate y las candidatas, eh, digamos, pues de, de cualquier forma eh, dan a presentar sus propuestas. Obviamente señalan la, la falta de, de Tere Jiménez, eh, el incumplimiento a la ley, porque no es una cosa al debate, pues es una cosa obligatoria, no es, no es de decisión. Entonces, bueno, eh, las candidatas hacen estos señalamientos y el segundo debate, bueno, por esa razón... Eh, se desinfla un poquito, sin embargo, eh, pues ahí hubo un poco más de intercambio de propuestas, aunque la verdad es que siguieron con esta, me esta dinámica de señalamientos, de acusaciones. Por ahí Nacieli Rodríguez, por ejemplo, una candidata que casi no ha presentado propuestas, eh, que es exmorenista, eh, digamos como una política de, de poca trayectoria, ella, por ejemplo, eh, brilló por por decir chistes y, y este y algunas rimas y cosas así. Entonces, uh -huh. pues bueno, el segundo debate fue un poco más desinflado, eh, pero, pero fueron ejercicios que llamaron mucho la atención porque eh, se cambió el formato y que sí fueron más seguidos por la ciudadanía que en otras elecciones a la gubernatura. Uh -huh.
3: Pues muchísimas gracias, eh, Mónica Cervón. Es muy, muy interesante todo el enfoque que, que, que tienes. ¿Dónde te podemos dónde te podemos seguir? Eres una periodista que colabora para distintos medios, pero ¿cómo seguimos tu trabajo?
5: Muchas gracias. Eh, sí, yo trabajo para Proceso y también para Expansión Política. Por ahí me pueden leer.
3: Muchas gracias, Mónica Cervón, eh, reportera independiente allá en Aguascalientes. Con una amplia visión, te agradecemos mucho tu disposición y gracias por estar aquí en Radio NAM, tu casa.
5: Gracias a ustedes por
2: por la invitación y gracias a la audiencia. Buen día. Buen día. Hasta pronto, pues vamos con Tamaulipas. Vamos para allá, ya estamos listos. Vamos. Vámonos.
1: Nota nacional.
2: Pues bueno, en Tamaulipas también será renovada la gubernatura, la entidad actualmente eh, gobernada, eh, bueno, es gobernada por el PAN. Los candidatos son César Berastegui-Ostos por la Alianza Vamos por Tamaulipas, integrada por PAN, PRI y PRD, Américo Villarreal-Anaya por la coalición Juntos Haremos Historia en Tamaulipas, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y Arturo Díez Gutiérrez por Movimiento Ciudadano. Para hablar de esta elección en la entidad en Tamaulipas nos acompaña Carla Negrete Lares, directora general de Código K Noticias en el estado de Tamaulipas. Carla Negrete, gracias, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento y gracias por tomar esta comunicación para informar a la audiencia, pues cómo está el, el termómetro electoral por allá en el estado. Buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo saludo con muchísimo gusto desde la ciudad y el estado de Don Rigo Tovar, pegaditos uh -huh. a la playa, pero muy acalorada, acalorada la situación a esta hora de la mañana. Hoy tenemos una temperatura de 28 grados centígrados aquí en la zona fronteriza. Sin embargo, es una de las temperaturas más bajas que hemos registrado en las últimas semanas. Eh, comentándoles un poquito acerca de clima para cortar. Eh, o para este, quebrar este cielo, vamos a decirlo así, esta mañana, pero este, es una de las temperaturas más feas que hemos tenido en las últimas dos semanas, después de que se registraron entre 40, 38, 37 grados centígrados, muy fuerte la temperatura, y muy fuerte también iniciaron las campañas electorales a eso del mes de abril de este año, unas eh, una elección bastante eh, dispersa, bastante extraña, pero también bastante decidida por algunos, por otros, pues investigando qué es lo que va a suceder. César Baratía es una persona con bastante conocimiento de la cuestión política, pero también bastante señalada por algunos por el Partido de Acción Nacional, ya que él estuvo trabajando en gobierno del Estado en algunas administraciones pasadas, incluso con la misma administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como eh, secretario de gobierno. La situación eh, inició con una campaña bastante limpia y después empezaron los votos. Les digo bastante limpia entre los candidatos porque por fuera, por lo que nosotros podemos alcanzar a ver, o lo que podemos distinguir entre la población, no empezó así. Incluso pues empezamos, empezaron los dimes y viretes, pero no entre, la misma, pues, no entre los mismos candidatos, no así, así, tal cual lo podemos ver ahora en los de comunicación y en las plataformas digitales. Empezó con las personas de la militancia, por un PRI que no se decidía si participar o no al inicio de las elecciones, por un PRI que se vio eh, indeciso que después en el transcurso de lo que fueron los meses se decidió por esta coalición de PAN, PRI, PRD, ya muy decididos iniciaron, incluso se tuvo la visita y se tiene la visita hasta hace unos días de Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, estuvo en ciertos eventos de campaña, de, el, el candidato se le pudo ver con distintas personalidades en el estado, incluso se pudo ver a Leti Salazar, a quien se había eh, escondido en momentos y que se había mantenido alejada de la prensa en algunas ocasiones, Leti Salazar, como ustedes recordarán, un personaje bastante conocido en Tamaulipas, que fue alcaldesa de la ciudad de Matamoros y que dio mucho de qué hablar. Eh, y que se había resguardado de los medios, pese a que para muchos hizo un buen trabajo eh, en el gobierno municipal, para otros bastante criticado, se pudo dar a la luz, se manifestó su participación o su apoyo para con César Veraste y Hostos, y bueno, fue uno de los tantos personajes eh, que César Veraste y Hostos, o que pudo mantener el apoyo para hacer saber de Dios, y que estuvo bastante bastante participativa en eventos de campaña. Otra persona que podemos conocer y que se ha dado um, un empuje en, en esta campaña ha sido Américo Bellarreal, que si bien ya habíamos escuchado de él en eh, campañas anteriores como médico, pues sí ha tenido sus eh, altas y sus bajas dentro de esta campaña, al igual que César Veracen y En algunos debates, muy eh, centrado, en algunos otros muy detenido, con algunos eh, aciertos, en algunas ocasiones unos aciertos equivocados, y otros, digo aciertos equivocados, porque si bien manejaba algunas cifras, otros hacían retórica de este asunto y le manejaban muchos errores que se han presentado dentro del gobierno federal, dentro del gobierno eh, federal y dentro del gobierno municipal. Como sabemos, Matamoros es un eh, es gobierno morenista, está a cargo eh, señor Mario Alberto López Hernández y bueno se han dicho muchas cosas precisamente en esta relación es la que quiero hablar hablándote de mi ciudad de donde yo me encuentro la relación entre Mario Alberto López Hernández y Américo Villarreal se ha criticado mucho es un municipio en donde se ha discutido mucho el apoyo que se le dio a Américo Villarreal en el transcurso de este proceso electoral que aún no termina que se termina en junio pero que ha sido muy discutido lo que le vinieron a echar en cara a los otros dos participantes para esta contienda electoral a Américo Villarreal la cuestión de las medicinas que si bien no tiene nada que ver con él, sí tuvo alguna participación como médico y como representante del gobierno federal en algunas ocasiones en el gobierno del Estado y para el gobierno del Estado. La situación estuvo en esta, todo mundo le estuvo criticando este aspecto, la entrega de medicinas, la, eh, la falta de apoyo para las cuestiones de becas para estudiantes. Por ese lado se fueron los candidatos. En el otro lado está eh, Arturo Díez, eh, criticado por no traer propuestas fijas, eh, criticado también porque en algunos debates pues se dedicó únicamente a estar entablando pues, los malos puntos eh, de los otros candidatos sin dar en sí propuestas y por llevar eh, pues, no un mensaje muy adecuado para Tamaulipas. Lo único que él supo decir en sus promocionales y como ustedes lo pueden ver, pues es que hay un gobierno eh, de Nuevo León que está ya manejado por Movimiento Ciudadano, que es el partido que él representa, y bueno, que ahí también está el señor Colosio, un señor conoce que todos conocemos por el trabajo que realizó su papá y por el excelente equipo de campaña que él ha mantenido dentro de, de el gobierno que ahora está representando. Y bueno, Arturo Díaz con pocas propuestas, un Américo Villarreal bastante serio, pero trabajando en las colonias, haciendo su esfuerzo en algunos puntos, tratando de quitarse ese eh, esa cuestión de las medicinas, eh, proponiendo un mejor apoyo para los jóvenes, y que las personas, si tú vas a las colonias, es lo que más le piden, no las becas para los estudiantes, el apoyo para eh, las personas de la tercera edad, que se ha visto pues muy marcado por parte del gobierno federal, donde han hecho un recorte, ellos dicen, y donde no se ve una paga fija para las personas de la tercera edad. Por su parte, César Vidal y Hostos, pues trae consigo en su espalda la cuestión del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca un gobierno bastante criticado, bastante señalado, y bueno, donde sabemos que se tiene una situación legal por ahí todavía con eh, el gobierno actual él lo trae a cuestas, sin embargo, pues aquí eh, está entre esos dos personajes, yo lo dejaría así, entre César Augusto Veras y otros, el truco, eh, que también, bueno, este eslogan el truco, bueno, este sobrenombre le ha traído bastantes este situaciones con, el, con los otros partidos, donde se han tomado también hay unas, eh, pues han tomado eh, este apodo o su sobrenombre para uso propio de sus campañas, eh, los contrarios, ¿no?, pero eh, pues él dice que es un truco bueno y que va a ser por Tamaulipas. Ha manejado mucho ese aspecto. Su eslogan es bastante fuerte. No sabemos, está muy indecisa la situación aquí en Tamaulipas. Para algunos, para otros, bueno, pues ya tienen su voto de decidido. Quieren seguir con eh, apoyando al gobierno federal a través de Américo Villarreal. Y bueno, otros están decidiendo si sí o no eh, tomar la decisión por César Vegas y Dios. La situación está eh, difícil aquí en Tamaulipas y me imagino que también en todo eh, en el entorno nacional por lo que está sucediendo, pero sin duda aquí en Matamoros, en una zona fronteriza que se ha visto bastante dañada, por parte de la cuestión migratoria, lo, aquí la gente quiere saber qué es lo que va a pasar, eh, si se les va a continuar dando el apoyo a los migrantes, por ejemplo, si va a haber mayor apoyo a la cuestión educativa, si va a llegar mayor infraestructura para algunas eh, colonias, hay colonias olvidadas, eh, están muy olidos con el gobierno municipal actual, sin embargo, ellos todavía tienen confianza con lo que está sucediendo con el gobierno federal y esperan este un cambio con Américo Villarreal. Es un voto bastante difícil el que se va a estar dando el próximo 5 de junio aquí en Tamaulipas.
3: Sí, ahí, ¿cómo, ¿cómo observas tú el, el tema de la delincuencia organizada? Digamos, desde eh, hace ya bastantes gobiernos, no solo cabeza de vaca, el eh, crimen organizado eh, eh, es algo que forma parte de, de, de la estructura de gobierno. Hay una parte, uno, uno recuerda a gobernadores anteriores que se ufanaban, no traían guaruras, pero es que ellos eran los jefes, ¿no? Los jefes de jefes. ¿Cómo, cómo se observa el crimen organizado? El narcotráfico, la presencia de la violencia electoral, ¿cómo lo cómo lo ubicas, este Carla?
13: Mira, en cuestiones electorales, déjame decirte que también ha sido una de las propuestas principales de eh, los candidatos. Américo Villarreal no tan fuerte, se ha ido más por la cuestión eh, de medicinas de apoyos en colonias, de infraestructura y demás y por mantener un gobierno austero como lo ha manejado el gobierno federal. Sin embargo, César García y otros sí ha manejado mucho la cuestión de la seguridad en torno al estado, pese a que ha sido y viene de un gobierno panista. Eh, la situación que estamos viviendo ahora con el crimen organizado sigue siendo difícil. Sigue siendo una situación que se tiene que pensar por parte de estos tres candidatos que si llegan a estar cualquiera de los tres en la gobernatura y ocupar ese sitio tan especial que es para la población, sí se tendría que llegar a tomar riendas en el asunto y cartas en el asunto. Es una situación bastante difícil. Es una situación que se sigue viviendo hoy en día con una cantidad inigualable de situaciones. Sin embargo, eh, lo han querido manejar ellos de una manera muy apropiada, manejando, eh, en el caso de César Beas y otros propuestas, en el caso de Américo Villarreal también algunas propuestas para ese sector, sin embargo no he visto que le den tanto auge o, o que retomen tanto ese punto, porque es una situación difícil, es una situación en la que ellos llegan eh, a toparse, como ustedes saben, con algunos ataques, incluso de la misma prensa, ¿no? Están de, 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 de señalando ese punto, es un punto importante, es un punto que duele a Tamaulipas y a todo el estado, o sea, en cuestión de eso, eh, en cuestión de seguridad, en cuestión de lo que está pasando en crimen organizado, sí es una situación que se tendría que verificar por los tres, y es una situación que el pueblo no olvida, y que está apuntando, y que está teniendo nota, y que está diciéndole a los tres qué es lo que va a suceder con el crimen organizado, va a bajar la delincuencia, ya no queda, ya no queremos que haya robos, ya no queremos eh, más engaños, queremos que haya más policía, queremos que se, se tome en cuenta eh, el punto de la población. Es algo que duele, es algo que está permanente y, y sí es algo que se está tomando en cuenta, sin embargo, tendríamos que ver quién es el que llega a ocupar el lugar como gobernador y si de verdad va a tomar eh, cartas en el asunto. Pero como te digo, si bien ahorita el crimen organizado eh, no hemos tenido tantos casos últimamente, sí es algo que se vive en el Reynosa, por ejemplo, muy fuerte, en, en ciudades pequeñas, los poblados pequeños como Vallehermoso, en eh como eh, en Río Bravo, sí, son situaciones, incluso, bueno, pudimos ver que algunos de nuestros de, de los candidatos de Tamaulipas cerraron eh, campaña en estos lugares, en Reynosa, en Río Bravo, aquí mismo en Matamoros, se cierran cierren de campaña, cierres fuertes y cierres contundentes donde le están pidiendo a la población que les tenga confianza, y precisamente es uno de los primeros puntos que ellos tocaron en la cuestión de la seguridad, y pues veremos si cumplen al llegar al gobierno del estado, esta preocupación que está constante y que está latente entre la población también.
2: Uh -huh. Carla Negrete, ves una sanción social eh, más contundente hacia el gobernador actual del estado, haga, hacia García Cabeza de Vaca, y es que eh, Tamaulipas ya ha padecido bastante a varios de sus gobernadores, bueno, tenemos que mencionar necesariamente a Tomás Yarrington, pero no es el único. ¿Cómo, cómo se ve esta parte, esta, eh, pues apoyo o no, refrendo o no, continuidad o no, hacia el proyecto del actual gobernador?
13: El eh... Yo voy a decir al público, pero más bien la audiencia, que también nos escucha a ustedes desde la Ciudad de México en primer movimiento, um, sabe perfectamente que aquí en Matamoros, en Tamaulipas, en todo el estado, estamos dolidos, estamos, somos un pueblo que está esperando por más. Pese a que ha hecho algunas cosas bien, porque no podemos decir que todo lo haya hecho mal el gobierno de García Cabeza de Vaca, hay ciertos aciertos, hay cosas por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico que se han hecho bien, hay partes en cuestión educativa que se han implementado de manera correcta, hay cosas que no tanto, es como en todos los gobiernos, pero sin duda alguna lo que más le ha dolido pues es la cuestión de la seguridad, donde, como ustedes lo mencionaban, se ha querido tomar riendas, no se ha podido, eh, y además de otros tantos aspectos que tiene él que ajustar eh, y que le debe a la población el mismo trato la gente eh, personalidades que están cerca del gobernador que también le pudieron haber afectado dentro de su trayectoria política eh, son muchas cosas las que, las que le han dolido a la población tamaulipeca referente al gobierno de García Cabeza de Vaca lo de el desafuero su continua eh, pelea con el gobierno federal eh, el no poder bajar recursos por estos encuentros entre ambos gobiernos sí nos ha dolido y sí le ha afectado muchísimo eh, al, no solamente a García Cabez de Vaca, sino a, a, al partido en general y le ha traído eh, menos puntuación, eh, menos aceptación al mismo César Verás y otros que si bien entraría con todo en promocionales lo ves en todas partes, si bien eh, hace actividades sí era algo que le criticaban. ¿no? ¿Qué vas a hacer tú eh, a llegar allá? No te va a afectar lo que él hizo, no te va a afectar el proceso legal por el que él está pasando. Incluso, bueno, hace unos días eh, se comentaba que mandó una orden de detención en contra de Carlos Peña Ortiz, que es el, eh, el presidente municipal de Reynosa, hijo de Marquio Ortiz, ex también alcaldesa de Reynosa. Eh, y bueno, esta situación... Eh, Carlos Carlos eh, lo mencionaba, ¿no? Carlos Peña lo mencionaba a, ayer, antier, en sus redes sociales. Decía, mira, lo que me llegó ahora de García Cabeza de Vaca, que sin pruebas me está mandando a una orden de aprehensión, ¿no? Eh, una situación bastante difícil, bastante criticada, que para eh, que para muchos pues son cosas que sí le, le dan menor puntaje, eh, no solamente a, a Cabeza de Vaca. Con, con su administración, sino también al Partido de Acción Nacional, el saber cómo lo va a manejar en Tamaulipas y cómo se va a demostrar esto en eh, las votaciones del próximo 5 de junio. Uh
3: -huh. Pues Carla, es una es una, es una una parte también importante. ¿Qué va a pasar con Cabeza de Vaca? ¿Hay una previsión de acción judicial contra él? ¿Este blindaje que le ofrecieron pues prácticamente todos los poderes del Estado? ¿Tú crees que continúe? Pues, ¿Se prevé a una semana de las elecciones que este blindaje continúe? Se prevé que al final,
13: se tomen cartas en el asunto, eh, una vez que se acaben las elecciones pudiera haber ya o por fin una acción ahorita eh, eh, es difícil es difícil él está blindado el gobernador eh, ha sabido muy bien manejar la situación creo que lo ha tomado con bastante calma no sé ustedes cómo vean eh, por allá por por la ciudad de México la situación pero nosotros aquí lo vemos eh, sí hubo un tiempo en que se mostró desesperado por hacer cosas pero ahora lo vemos calmado, vamos tranquilos, si bien en algunas ocasiones ha dado eh, algunas declaraciones fuertes al respecto, otras se ha mantenido. En estos últimos días se ha mantenido sin dar alguna declaración al respecto. Creemos que todavía el se va a mantener, pero se va a mantener hasta que terminen las elecciones y ya sabremos qué hará el gobierno federal una vez termine esta temporada electoral. Digo, es, es una cuestión de estrategia, no. ¿no? No creo que en este momento se vaya a dar eh, ese esa situación sin embargo podría ser un punto a favor para eh, pues algunos candidatos eh, si esto ocurriera ¿no? si se quitara en este momento el blindaje que tiene García Cabeza de Vaca podría también darle un punto a favor a Américo Villarreal y podría de alguna manera eh, beneficiarse algunos otros candidatos. Arturo Díez, fíjate, eh, no es una persona que ha estado sobresaliendo mucho, sin embargo, sí ha utilizado como este tipo de cosas que tú mencionas, lo del blindaje eh, del gobernador García Cabeza de Vaca, y el que César Verás de Guiostos haya trabajado algún tiempo como secretario, del de gobierno eh, la situación en Américo Villarreal son puntos que él ha tomado no sabemos si esto, si en este momento le quitaran el vendaje a cabeza de vaca esto pudiera servirle a Arturo Díez y si vayamos a ser gobierno eh, de movimiento ciudadano ¿Quién sabe? Te digo que en este momento es una situación muy difícil, a lo mejor por estrategia. Eh, si nosotros como periodistas lo viéramos, a lo mejor como estrategia estaría genial o, o sería una cosa de, de ocho, como nosotros le llamamos en el argot periodístico, si esto sucediera en este momento, porque no solo se beneficiaría Cabeza de Vaca, se beneficiarían los candidatos que, que están colgando esta situación. Sin embargo, no lo veo adecuado, no creo que vaya a suceder. Eh, en estas últimas fechas y más porque se acerca, pensándolo muy seriamente más porque se acerca eh, un proceso electoral, pero si también lo vemos como una manera de estrategia muy efectiva, podría ser algo que le pudiera funcionar al gobierno federal para que pudiera eh, ganar adeptos Américo Villarreal, quién sabe, sería una muy buena estrategia de una manera o de otra
2: Uh -huh. eh, Carla Negrete en cuestiones de seguridad de temas de seguridad de la elección misma del día de la jornada 5 de junio, ¿cómo se ve? ¿se ve la presencia, el despliegue de la Guardia Nacional que también ha sido pues uno de los elementos que han, a los que han apuntado la alianza eh, vamos por Tamaulipas eh, precisamente criticando pues esta presencia o esta eh, lo que llaman una militarización ¿no? del, del Estado y en torno, en torno a la elección, ¿cómo se ve Cómo se ve esta parte, cómo se ve la presencia de la Guardia Nacional.
13: Sí, claro que sí. Desde años anteriores la Guardia Nacional ha, eh, en cuanto a elecciones, siempre ha, ha blindado la cuestión electoral desde, desde, desde su inicio, no, desde el día uno en que se toma eh, el, el arranque de estas elecciones para el próximo cuatro, cinco de junio. Este proceso electoral siempre ha sido muy vigilado. Y bueno, y siempre muy criticado, ¿no? Eh, hace unos días llegaron los primeros paquetes, eh, se ha estado trabajando mucho en la cuestión de la organización en cuanto a, a la revisión en colonias, a quiénes van a estar dirigentes de casilla, fíjate que por ese lado, eh, por la cuestión de quiénes desean participar a quién no, sí fue una situación que el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral eh, de Tamaulipas sí eh, contó con poca participación, con poco acercamiento por parte de la ciudadanía, había muchas personas que no querían participar, había otras personas que no querían eh, volver a, a pasar por eso otra vez, decían que es un proceso bastante difícil, sin embargo, bueno, al final se pudo contar con todos los participantes necesarios por casilla, eh, sí fue una situación eh, en cual el Instituto Nacional Electoral tuvo que hacer con un constante llamado, un, un, un llamado a la población para que asistieran y para que acudieran a los cursos de capacitación, para que se animaran. Y ha sido un trabajo constante entre la Guardia Nacional y entre las autoridades del Instituto Electoral de Tamaulipas eh, en este aspecto. Hace unos días también pues, se a conocer cuántas son las casillas oficiales. Son más de 565 casillas, casi 600 las que se van a instalar con vigilancia. Como ustedes ya saben, pues participan también en las cuestiones empresariales. para Tienen sus propios verificadores. Eh, los partidos políticos también pero eh, en cuanto a lo que te refieres de seguridad por parte de la Guardia Nacional siempre ha sido así, siempre se ha manejado así si bien hay algunos aspectos en los cuales pues sí, uno como periodista dice es que deberían de controlarse, es que deberían de hacer esto, sin embargo es una situación difícil la que vivimos por lo que dicen ustedes por la cuestión de la seguridad, ellos ahorita no pueden tomarse un descanso, tienen que estar vigilando perfectamente bien y bueno, eso lo entendemos, lo único que sí pedimos como periodistas es que se lleven las cosas como tienen que ser eh, en Santa Paz, ellos tienen que hacer su trabajo, también nosotros, eh, por esa parte, pues, estamos de acuerdo, sí, algunos tropiezos, pero en cuestión de seguridad, pues, ya todo se tiene tomado en cuenta, incluso se están haciendo ya eh, algunos ensayos previos para el día de la elección por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, en eh, los ensayos de conteo, eh, en cuanto a la participación ciudadana, incluso, bueno, estos eh, contadores electrónicos que eh, se van a instalar dos, solamente en Tamaulipas, para hacer el control de votos, eh, todavía no en toda su capacidad, pero se va a estar haciendo también ese ensayo. Se estuvieron haciendo eh, también debates por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas, eh, que es lo que yo te decía, no? con muy poca participación, con muy poca eh, movilidad por parte de los candidatos, eh, los vimos un poco serios, eh, hace saber a seguir otros, sí lo vimos un poquito más, más atrevido, Américo Villarreal en algunas ocasiones pues se detenía, pero sí se contó con la participación, en algunos de ellos no asistió. Eh, Arturo Díaz, bueno, tratando de, de sobresalir, pero sin embargo todo muy tranquilo en la cuestión de los debates. Um, sí hubo participación ciudadana en algunas plataformas, muchos comentarios eh, negativos por eh, las preguntas que les hacían y, bueno, que no contestaban. En, cu en cuestión de seguridad también se le hicieron preguntas al Instituto Electoral de Tamaulipas, aprovechando la plataforma, pues muchas personas decían que querían que eh, en cada colonia hubiera mayor participación de, eh, de la Guardia Nacional. Y es que, por ejemplo, aquí, comentándoles un poquito lo que sucede en Matamoros, como sucederá en algunas otras regiones del país, hay colonias que son muy difíciles de repente y donde sí se ha tenido pues incluso eh, el robo de, de las cajas electorales, eh, incluso no se han instalado casillas o, eh, o las personas no llegan a tiempo a propósito y es una situación ...que se vive en diferentes estados del país cuando hay votaciones y aquí no es una situación que no se viva, es una situación bastante difícil por colonias, hay colonias difíciles, hay colonias en donde no se puede pasar, a, hay colonias en donde no debieron de haber puesto eh, las casillas electorales, hay personas que no están registradas... Eh, eh, hay personas que no tienen su creencia de elector y que resulta que sí fueron a votar. Ese tipo de situaciones pedía a la población en algunas transmisiones que se verificara, que hubiera mayor seguridad en cada una de las casillas, para que se evitaran este tipo de problemas y que se agilitara el proceso de votación este próximo 5 de junio. Sí, hemos visto una Guardia Nacional decidida a verificar el proceso que se está llevando, pero sabemos que es una situación eh, difícil la que se va a realizar este próximo 5 de junio. Uh
14: -huh.
3: Muchísimas gracias, Carla eh, Negrete Lares. Te agradecemos mucho, directora general de Código K Noticias en Tamaulipas. Igual y Cabeza de Vaca está fantaseando con una embajada, ¿no? Pues, puede ser, todo puede ser. Gracias, Carla Negrete. Hasta pues, pues, pronto.
13: que sigue imaginando. Vamos a ver cómo siguen las
3: cosas aquí. Gracias. El
13: este próximo 5 de junio veremos los resultados.
3: Gracias.
2: Gracias Carla Negrete, bueno pues ahí está acérquense a Código acá Noticias también para pues dar seguimiento a esta última eh, tramo trecho de la jornada pues eh, de la elección de la elección en este caso en Tamaulipas, próximo 5 de junio, nosotros vamos, vamos a ir con música, son las 8 con 56 minutos, nos vamos a bajar un poquito los ánimos electorales para ir con <ríe> música, bueno ya entrando Carla Negrete nos hablaba de este, de, de la música por allá, del calor, del otro y demás, eh, pero nosotros vamos a ir con la curaduría musical de Bruno Bartra, Danzón, Danzón, para despedirnos de la radio Nicolaita. Mañana nos volvemos a encontrar esta pieza, esta propuesta musical está a cargo del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México con Enrique Chapela. Danzón, vamos con ello y volvemos después del corte.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: España, finales de los años 20. Él, un escritor sumiso ante la dictadura. Ella, una madre agobiada por los hijos, un marido infiel, pero lo que más le pesa es la tibieza política de su consorte en tiempos de alzar la voz. El amor conyugal es algo extraño, como todas las cosas. Tejido de contradicciones. Buen estambre, la costumbre. ¿Resiste? Sí. Y los chicos. Estoy cogido a esta ciudad como una lapa a su roca. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, memoria del mundo de méxico de la unesco 2021 presentamos la vida conyugal original de max aub sábado 4 de junio a las 20 horas por el 96.1 de fm y en www.radio.unam.mx radio unam experiencia sonora
2: Ya volvimos después del corte, un breve corte para dar inicio a nuestra tercera hora de transmisión en esta mañana, lunes, mañana de lunes 30 de mayo de 2022. Les saludamos en las frecuencias universitarias y les agradecemos su escucha, su escucha desde muy temprano, también si acaban de sintonizar, bienvenidos, bienvenidas al 96.1 de la FM en Ciudad de México, el 860 de la amplitud modulada o si lo hacen a través de internet en www.radio.com punto, unan, punto MX y todas las plataformas que reproducen esta radio, esta señal de radio pública y universitaria. Aquí en Ciudad de México se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González esta mañana en los controles técnicos, y Tamara Quirós en redes sociales donde todos les estamos leyendo, leemos sus comentarios, gracias, gracias a quienes han escrito, se acercan y nos comparten una postal, un comentario, lo que sea que haga, eh, que sirva para ser comunidad y, y también para mantener este diálogo. Miguel Ángel Kemain está precisamente ahí detrás del micrófono en la voz. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días para todos los radioescuchas que se incorporan en esta hora. Eh, los que ya venían eh, bregando desde las 7 de la mañana, les quedamos a deber Oaxaca. El joven Murat tiene mucho que tiene mucho que hablar, tal vez, él, tal vez él sí se espera una embajada. Bueno, se espera la candidatura, la candidatura nada menos que la presidencia de la República. Es un, un, un joven eh, que tiene antecedentes, digamos que su homónimo, su, su, su padre es, eh, fue gobernador de Oaxaca, prista, polémico, pero bueno, esta, esta manera de algunos gobernadores de haberle entregado a Morena esta, esta sucesión, este, para, muchos, para muchos analistas, fue, fue premiada con reconocimientos importantes con este en, en, en primera, segunda base, algunos esperando bateo, pero como en la lógica beisbolera de la 4T es, es interesante ver esta dinámica eh, de las sucesiones eh, de las gobernaturas, Berenice.
2: Sí, sí, yo creo que es la percepción, Miguel Ángel, justo que eh, esa percepción de que esto ya se ha inclinado, se está inclinando hacia un lugar de la balanza, eh, precisamente que no es el de la continuidad, eh, pero es es un es una cuestión interesante lo que está ocurriendo en Oaxaca, aunque yo lo que he podido leer, lo que he podido consultar, es que no ha levantado pues el ánimo realmente, la tensión eh, en, en gran parte de la población en Oaxaca, una población tan diversa, no una población tan tan rica culturalmente hablando, y bueno, pues ahí están, ahí está eh, Salmón Jara eh, por Morena y Alejandro uh -huh. Avilés eh, en la alianza del PRI y del PRD. Eh, dicen por ahí algunos lo que queda el PRD <ríe> recuerdo siempre siempre lo comenta así eh, Julio Astillero lo que queda el PRD pues bueno eh, van en alianza eh, impulsando a Alejandro Avilés pero bueno en eh, sí pareciera que, que esto ya está pues cedido cantado por supuesto que quien tiene eh, la última palabra es el voto ciudadano el próximo 5 de junio pero un poco desangelada me parece algunos argumentan que porque no son eh, estas elecciones eh, que convergen con otros cargos de elección popular sino no simplemente una gubernatura, pero eso mismo pasa en Tamaulipas, de lo que hablamos hace un momento con Carla Negrete, de Código K Noticias, eso también pasa en Aguascalientes, eh, solo van por una gubernatura, no así Durango, que sí tiene varias regidurías y sindicaturas, eh, presidencias municipales, 39 presidencias municipales, en otro día estaremos hablando de Durango, pero bueno, es eh, interesante el panorama electoral en lo general, en estas elecciones de seis estados, de la República Mexicana el próximo domingo, Miguel Ángel.
3: Sí, sí, es francamente interesante y el caso de Murat, por supuesto, nada tiene que ver con esa con esa especie de Frankenstein mnemotécnico, que es el caso de Colosio, que es algo verdaderamente pues una un, un especie sí de Frankenstein político. Pero fíjate, Bernice, que el fin de semana iba a haber eh, pueblo eh, de Rocío Carrillo, pero llegué tarde, ¿tú crees? Entonces, este pero porque había es, era, era complicado llegar y perdí muchísimo tiempo en la eh, en el transcurso para estar en la sala y ver esta obra de la que hablamos el viernes. Uh -huh. Pero fíjate que, fíjate que fue una experiencia muy gratificante porque ayer fue el Día eh, Nacional del Juguete Popular y fue una manifestación, la biblioteca estaba verdaderamente llena de niños, muy, muchísimos niños y la plaza de la Ciudadela con todo y que digamos que uno podría pensarla como una... Ver, aventura del ambulantaje, había muchas cosas muy interesantes, muchísima también, muchísima artesanía y mucha consonancia con esta, con el coleccionismo, eh, francamente muy muy interesante, y eh, los juguetes populares estaban en exhibición. No había venta. Afortunadamente en la Ciudadela está el mercado de artesanías, que es un lugar verdaderamente extraordinario. Lo que me llamaba la atención es que iba con la seña de identidad de la quinta ola para México, pero por otra parte llena la biblioteca. Y tuve la oportunidad de conocer a tres personas, a Fernando Martínez, a Rubén León Hernández y a Inés Alonso Ojeda, Encargados de la sala de la Biblioteca Carlos Monsiváis, verdaderamente apasionados, verdaderamente interesante, muy, eh, muy, yo creo que hay que hacer un recorrido por cada una de las salas, la Biblioteca de Monsiváis, importante uh -huh. y de una manera organizada, impresionante, atendida, este, muy visitada, este, llena de gente desde, de, este, en, en sábado. Lo mismo pasó el domingo, es algo verdaderamente increíble, increíble. Además, el conocimiento que los bibliotecarios tienen, es una biblioteca, Monsiváis, este, alguna vez tuve oportunidad de preguntarle qué vas a hacer, porque no te dejaba, no te dejaba este eh, tomar sus libros, solo los diccionarios, ¿no? Te decía, una vez le pregunté a quién le vas a dejar toda esta biblioteca, y él decía, a mi peor enemigo. Eh, porque verdaderamente el orden es, eh, es apasionante, es muy interesante, los gustos eh, y la y lo, y, lo, y lo caprichoso, lo arbitrario, con todo y que hay áreas muy, muy claramente en historia del arte popular, historia de la plástica mexicana, historia de la poesía en narrativa, este pero lo demás es el periodismo, pero lo demás es verdaderamente... E interesante la mano se nota la mano también del fisgón que fue uno de los en los últimos 25 años de su vida el fisgón fue una una rafael barajas historiador este caricaturista fue una parte fundamental para construir esta biblioteca sobre todo en los incunables que muchos de ellos también están en el museo de la estampa y otros en el museo del estanquillo pero hay que recorrer, hay que recorrer mientras podamos nuestras grandes bibliotecas. Una de ellas es la de México, también con todos los recuerdos de Eduardo Lizalde que la dirigió tan espléndidamente durante muchos años. Fue, fue una, un fin de semana muy, muy interesante.
2: Ay, Miguel Ángel, pues ya, ya nos antojaste, la verdad es que ya nos antojaste este paseo, yo me lo debo, ¿eh? me lo debo porque tiene mucho tiempo antes de la pandemia, antes de la pandemia que no voy a la Biblioteca de México, que no me acerco tanto, bueno, entro a la Ciudadela, en fin, eh, yo creo que hay mucho que explorar y hay que hacerlo antes de que, ojalá que no, ojalá, ojalá que no, pero antes de que vuelvan las restricciones porque efectivamente los contagios eh, pues van, van subiendo, no hay que bajar la guardia, hay que salir, pero cuidándonos, y pues bueno, qué, qué, qué buena experiencia el fin de semana, yo me la pasé en casa, la verdad, me la pasé en casa, eh, me llegaron un, unos buenos eh, libros, tengo por acá, de Leonora Carrington, entonces me la pasé leyendo entre ellos y haciendo una buena comida, pues bueno, así me la pasé el fin de semana, pero pero prometo eh, ir pronto para tener también esa experiencia y platicar un poquito contigo y con la audiencia, Miguel Ángel. Sí, y bueno, pues tenemos la poesía necesaria en un momento ya, <coughs> si nos da la voz y la mesa del día. Vamos a estar eh, conversando con Rodrigo García, coordinador de proyectos culturales para el desarrollo en el Centro Cultural de España en México y con Luisa Pardo, fundadora y coordinadora del colectivo eh, Lagartijas Tiradas al Sol. Vamos a hablar del Foro Internacional de Innovación Social Comunitaria, FISC. ...por sus siglas, que tendrá lugar... ...del 9 al 11 de junio... ...en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO... ...sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible... ...y hacia el final también tendremos... ...a la doctora Clementina Equigua ...que nos hablará de la historia detrás... ...de algunas frutas en América... ...la historia de la domesticación de algunas frutas... ...que están de temporada en estos días... ...así es que en estas semanas... ...pues bueno, quédense aquí... ...iniciamos pues con la poesía necesaria... ...si estás listo Mila. Listo, listo. Vamos.
1: Primer Movimiento... Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a esta gran poeta asturiana que recibió uh, la... El, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Olvido García Valdés, una mujer verdaderamente extraordinaria, de una enorme discreción, con una voz fuerte. Ella nació ella nació hace 70 años en, en Santianés de Pravia, un pequeño pueblito allá en el norte de España, en Asturias, una zona húmeda, fría, pero también eh, poderosamente iluminada por sus poetas y sus escritores, a ella eh, la caracteriza, decían los jurados, eh, que es una poeta de la emoción, la alegría, el dolor, la enfermedad, la naturaleza y de la reflexión ontológica que decía, eh, intimista y metafísica, unos textos de honda trascendencia. Y muy de la mano con el lector. Esto, este premio pues ya lo han tenido Raúl Zurita de Chile, Rafael Cadenas de Venezuela, Joan Margar Margarite de, de Cataluña, eh, Claribel Alegría, en fin, la nicaragüense Claribel Alegría, Antonio Colinas también español, Nuno yudiche de Portugal. Un, poet, un poema, un premio muy muy sólido, muy, muy, muy fuerte, muy importante. Tuvo eh, un jurado amplio, Ana Luisa Amaral, eh, que estuvo en la edición anterior galardonada, Luis García Montero, que estuvo aquí hace unos días en, eh, en la UNAM con la con nuestro libro Y la Rosa, eh, ta, eh, que dirige el Cervantes, Ana Santos Arambú, que dirige la Biblioteca Nacional. Estuvo también eh, nuestro amigo y compañero, el escritor Jorge Volpi, en el jurado. Así que bueno, voy a leer eh, este poema, que este conocido temblor, que forma parte de un, eh, de un largo trabajo de, eh, de olvido que es eh, este poema. Eh, va a ir con la música de los franceses, Big Flo y Jolie Plutard, esta canción tan, tan interesante y muy hermanada con este poema. Este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz, suficientes aún las antiguas palabras no percibe el cadáver dulzura ni calor, y sí, en cambio, el silencio y el frío, puesto que se percibe lo que es. Discontinua vivencia, porque todas aquí somos iguales. Como mirlos y mirlos esbeltos en el canto y en el negro, intercambian sonidos. Acepta la vida, el acorchamiento de la vida, desecha la vieja Ibris. Nada pierde quien muere, nada gana tampoco. Es nítido el sonido tras la lluvia, se percibe ahora el tren con violencia veloz, Et l'obsessivo de Palomas. Big Floy Ollie, tu connais non?
17: Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je n'ai pas rangé les questions que je me pose Qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je
9: n'ai pas rangé les questions que je me pose On disait Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard tu l'a plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La
3: mesa del día. El Foro Internacional de Innovación Social Comunitaria reunirá virtualmente en junio a especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, España, Nicaragua y México.
2: La idea es que del 9 al 11 de junio se forje un espacio de valoración, aprendizaje y diálogo en torno a los proyectos sostenibles de distinta índole realizados con recursos limitados y que sobrevivieron a la emergencia sanitaria.
3: También se abordarán proyectos que, tras la aparición de COVID-19, plantearon soluciones desde un ámbito comunitario de manera autónoma para sortear todos los problemas que provocó el virus.
2: El objetivo es analizar iniciativas culturales, sociales y ambientales de éxito en la región, hechas de manera independiente en comunidades rurales y urbanas bajo contextos adversos.
3: En este encuentro, que va a ser virtual, participarán colectivos, activistas, académicos y académicas, ONGs, así como gestoras eh, socioculturales, que compartirán y analizarán las experiencias que tuvieron éxito en sus países.
2: A través de seis conferencias, cinco paneles y tres mesas de trabajo, las y los especialistas dialogarán sobre la importancia de la labor comunitaria hecha con recursos limitados a partir de la creatividad colectiva.
3: Vamos a conversar sobre este foro con Rodrigo García, que coordina proyectos culturales para el desarrollo en el Centro Cultural de España en México. Rodrigo, bienvenido. Buenos días.
15: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mucho, eh, mucho gusto saludarlos a usted y a su audiencia.
2: Gracias, Rodrigo. Igualmente, también nos acompaña, y presento por mi parte, a Luisa Pardo, fundadora y coordinadora del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, este colectivo que tanto queremos. Luisa Pardo, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento.
16: Hola, buenos
3: días, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes, es, es un, va a ser una experiencia muy importante y patrimonial auténticamente, porque bueno, cont contempla Muchas, muchos esfuerzos que por fortuna tuvieron también eh, la, la oportunidad de sobrevivir. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, decía que también de los fracasos, aprende uno que los fracasos son también las grandes experiencias comunitarias. Eh, cuéntenos, eh, Rodrigo García, cómo, cómo está contemplado este encuentro y con qué con qué es posible que nos quedemos.
15: Sí, mira, ese encuentro se realiza en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mundial cool. eh, y es una un, un esfuerzo, pues, de, de meter en la agenda de esta de esta cumbre mundial, en donde estarán eh, los ministros de cultura de todo el mundo, eh, este tema, ¿no? Eh, reconocer, eh, visibilizar, eh, impulsar eh, proyectos eh, realizados de las comunidades de comunidades indígenas, barrios. Eh, colectivos, etcétera, que tienen eh, dentro de su, de su objetivo, pues, eh, fortalecer el tejido social, pero que además han, han demostrado que a partir de la organización, a partir de los procesos de base comunitaria, se pueden resolver temas complejos que, que muchas veces las instituciones eh, quedan, quedamos rebasadas, digamos, para para intervenir, o que no podemos intervenir de manera inmediata. Es el, el, hecho, el ejemplo, eh, digamos, claro, es, es el tema de la pandemia, mientras las instituciones estaban eh, intentando resolver desde diferentes, eh, desde su, sus diferentes ámbitos de, de responsabilidad o de oportunidad, las comunidades tomaron eh, iniciativas y resolvieron o impulsaron muchos temas que se aquejaban a los territorios. Este encuentro busca fundamentalmente eso, visibilizar esos procesos, esos, la, la manera en que las comunidades, los colectivos, los territorios, resolvieron muchos temas y, y resuelven muchos temas, pues, eh, fundamentales para las ciudades, para los, las comunidades, para las comunidades indígenas, eh, para poner en valor, eh, digamos, en, en el centro a, lo, a, la, a las comunidades, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los territorios, y, y resolver temas como la violencia, eh, digamos, este, la organización, el trabajo infantil, este, etcétera, etcétera. No, Básicamente... La eh, garantizar el ejercicio de los derechos humanos, el ejercicio de la participación en procesos culturales y en procesos socio sociales, este y bueno, pues pues eh, hay muchos ejemplos, uno de ellos que nos parece fundamental es la garcía tirada al sol.
3: Uh -huh. Luisa, Luisa Pardo, tú estás acostumbrada y has sido parte de tu trayectoria a hacer proyectos que pongan por delante la memoria, la política la estética y no el dinero parece que lo que pasó ahora con la COVID-19 fue eso mucha gente puso por delante eh, lo importante que era la vida y no el dinero y ya estaba pero no estaba no estaba, eh, este, eh, habilitado como parte de lo que podemos hacer cuéntanos cómo lo viviste cómo alguien que no, que no tiene el dinero como, como centro de su vida, que tiene el arte, que tiene la política y la memoria, ¿cómo lo vivió?
16: Bueno, pues acá, eh, ahorita le saludo desde un cerro aquí en la Mixteca Alta, ¿Mm? donde vivo desde hace casi siete años, y, y de alguna manera hemos tratado de traducir este trabajo de, de colectividad, de cuestionamientos a nuestra realidad y de indagación de la memoria, de la historia, de la organización social. Lo que hacemos en Lagartijas lo hemos tratado de traducir aquí, trabajando con niños, niñas, jóvenes, y también aprendiendo de los procesos comunitarios en este territorio que es muy particular, que digamos que tiene una, una noción de, de una serie de capas de historia bien profundas, y bien interesantes entonces de alguna manera eh, se cerró todo aquí igual en la pandemia como en muchas comunidades de Oaxaca y nosotras intentamos ir colaborando con pequeños grupos de niños niñas igual jóvenes este tratando de sortear la enfermedad pero no tratando también de que de no abandonarles no eh, frente a un a un, a un sistema que justo se cerró les dio la espalda eh, en, en una en comunidades donde no había acceso al internet tuvieron que comprar celulares pagar antenas repetidoras para recibir mensajes de texto de sus maestros y maestras y así medio entender sus currículums escolares entonces nosotras intentamos ser un poquito un soporte también y seguir eh, haciéndonos preguntas de de qué es lo que está pasando en el presente y, y quiénes somos en este presente también a partir de nuestro pasado. Y, y bueno, eh, eh, creo que, que en este espacio hay algo bien importante que, que yo he aprendido, que es eh, la constancia, que, que un proyecto que se diga comunitario no puede ser una intervención efímera, tiene que estar en el tiempo, en el espacio, e ir construyendo el conocimiento en colectividad y y sí o sea creo que eso es eso es de, de, de lo fundamental que, que yo pudiera de lo
13: que yo
2: pudiera hablar en este encuentro Luisa, qué interesante y bueno, Rodrigo García ¿cómo, cómo es? Eh, cuéntanos un poco más sobre cómo es que el ámbito comunitario aporta elementos valores, herramientas eh, para sortear la, la adversidad y, y distintos tipos de adversidad porque no es lo mismo, por ejemplo, sobreponerse pienso en el sismo de 2017 ¿no? Eh, sobreponerse en comunidad a un evento como ese a hacerlo frente a una pandemia donde por definición pues la distancia es lo que está mediando y lo que irrumpe digamos en el flujo cotidiano de una comunidad cómo cómo ver estos elementos que son distintos eh, que son eh, escenarios distintos donde finalmente lo comunitario sale avante y pues estructura de maneras muy particulares Rodrigo García
15: sí yo creo que es, 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 es claro pues la, las comunidades los colectivos los, los diferentes eh, espacios, pues eh, los barrios, los, los, la, la gente, los mercados, siempre eh, tiende a organizarse sobre problemas eh, concretos. Pues, ¿no? eh, a, en, en los territorios a veces eh, no importa que las políticas públicas aún no tengan eh, reglamento o que no haya presupuesto, hay que actuar y entonces hay que resolver diferentes temas. Eh, en este caso estamos hablando de, de colectivos y comunidades que trabajan de, en procesos culturales para resolver temas. Eh, desde, desde desde el quehacer nuestro como gestores culturales pensamos que la cultura es un factor determinante para el desarrollo humano y para la, el fortalecimiento del tejido social y para resolver temas eh, que, que quejan a, a nuestras sociedades y, y lograr eh, procesos más igualitarios y participación y el ejercicio de los derechos desde una perspectiva crítica. Eh, creo que los ejemplos son muchos, eh, por ejemplo, en este encuentro participa Querenta Merced, que es un un colectivo que, que trabaja con niños y niñas que están ahí en el mercado, que son invisibles para muchas instituciones y que tienen el derecho, como todos los demás, a participar en procesos, a, a acceder a, a otras alternativas a su formación como 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 personas. Entonces, eh, nos parece que resuelve un tema que, que que es un foco rojo y que no se y que no se atiende eh, hay muchas perspectivas en los proyectos que participan por ejemplo está la agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes que lo que intentan hacer es visibilizar la, la, la perspectiva que tienen las mujeres indígenas sobre diferentes temas que también aquejan a, a las comunidades y eh, fortalecer el, el papel eh, el papel de las comunidades indígenas en cuanto a a, a, a la preservación del patrimonio, la lengua, el territorio, este, los procesos comunitarios, eh, los, los, los espacios públicos, la, la decisión comunitaria, son, son como muchos muchas, muchas variables, pero hay muchos ejemplos de cómo las comunidades organizadas y, y luego cómo en, en algunos en algunos países eh, la política pública se ha alineado a estos a estos a estos procesos, aunque son eh, digamos, ha sido un poco vertiginoso la, 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 la manera que se ha llevado y, y, y digamos que en términos de proceso pues han, han terminado pronto. Pero, eh, por ejemplo, Celio eh, Turiño eh, fue el que eh, que participa con, con este foro, pues él, él implementó una política cultural que se llama procesos de Cultura que básicamente tenía que ver con fortalecer los procesos comunitarios. Él es ex, ex, ex secretario del Ministerio de Cultura del Gobierno de Lula da Silva este, y hay muchos ejemplos pues no eh, me parece que el, el encuentro presenta una, un, un panorama de, 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 de procesos de proyectos de, de, de espacios culturales de base comunitaria etcétera que, que ponen énfasis en eso no en lo comunitario en lo, en lo colectivo en la participación este, y que bueno pues será una experiencia interesante reunirlos a todos pero también será puede ser muy motivador para otros proyectos que que están eh, haciéndose desde los territorios este, y que pueden mirar la forma en que otros colectivos en otros contextos han resuelto eh, estos temas, no puede ser muy inspiracional, puede ser este, algo interesante, puede de aprender del otro, este, eh, compartir eh, las, los saberes, las formas, etcétera. Entonces eh, es un poco por ahí como por lo donde va
2: el, el encuentro. Uh -huh. Luis Pardo, ¿cómo lo ves tú? Y, y esta cuestión de cómo acercarnos a la idea de innovación desde este foro una innovación con base comunitaria como dice Rodrigo, eh, que por definición pues es contraria a, a, a una cuestión individual o individualista con la que a veces asociamos la innovación de aquellos que tienen las capacidades en medio de otros tantos para destacar. Acá no, acá es no solamente innovación comunitaria, sino además sostenible en contextos adversos. Luis Pardo, ¿cómo se ve que Cómo se ve desde la montaña donde tú te encuentras estos estos ejemplos de innovación. Sí,
16: pues, pues yo creo que, que la innovación eh, englobaría eh, una una relación, una vinculación entre entre las antiguas tecnologías y los pensamientos eh, contemporáneos en torno a la organización y a sortear este nuevo mundo, ¿no? Creo que Creo que la innovación tendría que ser una una buena receta eh, o varias recetas donde se, se mezclen lo, lo, lo bueno de lo antiguo y lo bueno de lo contemporáneo. Creo que eh, también cuando se habla de comunidad, de pronto se, se genera una romantización de lo que es comunidad y se piensa como si una comunidad fuera un solo aliento y, y en ese sentido la comunidad eh, es una serie de fuerzas que, que están en el interior eh, constantemente modificándose y, y pues eh, eh, así mismo este tenemos que leer no que es que es, somos seres del pasado somos seres del presente y estamos construyendo ese futuro y, y pues nada para mí es súper importante pensar en, en la noción de creación no de creación de, de, de entender los ciclos de las de la creación eh, como dentro de la colectividad para para aprender como procesos de aprendizaje de educación y, y, y pues sí la creación es de alguna manera innovada en el presente no pero haciendo uso de todos los conocimientos eh, que nos anteceden un poquito de eso creo. Eh.
3: Uh -huh. fíjate Luisa que bueno eh, yo he conocido he seguido la trayectoria de la al sol y la y lo que la decisión que tú tomaste de irte me, me parece una decisión radical eh, eh, en el sentido en el que un artista descubre y entiende que lo artístico no tiene que estar justamente en, en el territorio de los grandes aparadores eh, de Occidente, sino que es, es una fuerza que irradia hacia otros eh, territorios, como también lo mostró la pandemia. ¿Qué hacer con eso cuando tú te das cuenta de todo este mundo que describes en la sierra, no comunicado, que se tiene que, que colocar en comunicación con, con el entorno? ¿cómo, cómo, lo, cómo, ¿Cómo se entiende esa forma de participación? ¿Qué sigue cuando lo muestras y muestras la metodología de trabajo? ¿qué sigue? ¿Qué sigue para toda la infraestructura a la que tenemos derecho, que es el apoyo de las organizaciones, aunque sea de coinversión?
16: bueno pues, eh, bueno, de entrada lo puedo decir que que, que yo me, me desplacé de la urbanidad porque pues había algo que se había agotado para mí dentro de lo urbano y que llegar a estos espacios pues ha sido un, una forma de alimentar mi quehacer, de generar puentes, de, de enriquecer mi panorama, digamos que de entender que que aquí eh, es hay una riqueza infinita igual que en muchos otros espacios no y, y que ha sido pues un, un trayecto de muchísimas retos de muchísimo aprendizaje y, y lo que sigue pues es seguir estreando estos puentes eh, creo que hablando justo como me preguntabas al principio del dinero pues nosotras hemos eh, hemos tra eh, trabajado con lo básico hemos trabajado a partir de la colaboración de muchas artistas, de muchas otras personas, familia, amigues, que, que han voluntariamente aportado tanto matérica como económica, como mano eh, este, de obra, digamos, a este proyecto que es el proyecto Givi. Pero también hemos tocado puertas en ciertas instituciones, como el Centro Cultural de España. Y, y entonces, pues sí, o sea, no es, no es enriquecernos absolutamente eso no no está dentro de nuestro panorama ni dentro de nuestras posibilidades, pero sí es ir generando estos puentes para para impulsarlos, la, la gran potencia que hay aquí y, y esta relación, como les digo, no entre lo tradicional, lo folclórico, que, que aquí, digamos, tiene mucha fuerza y ciertos cuestionamientos del arte contemporáneo. Entonces, generar estos puentes creo que creo que enriquece a nos enriquece a todas no a todas las personas tanto quien está interesado en el en el arte como quien no lo
3: uh -huh. digo García yo creo que como tú como gestor una de las palabras que debes de escuchar todo el tiempo es no hay dinero es una parte que fundamentalmente en eso consiste el trabajo que tú haces, en, en abrir puertas, tender puentes. ¿Cómo modificó eh, la, 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 la pandemia la dirección de los recursos, la gestión cultural? ¿Cómo eh, se tocan las puertas de la misma manera? ¿Se acerca uno a los creadores de la misma manera, Rodrigo?
15: Bueno, sí, transformó profundamente, pues eh, sobre todo en términos de, de presupuestos, eh, digamos, institucionales. Eh, creo que hubo una reducción importante de los presupuestos de los de los espacios de los de las, de las convocatorias de los fondos eh, y eso evidentemente hace que, que el sector esté en una situación de precarización como compleja eh, sin embargo eh, eh, cuando hablamos de innovación en, en territorios no necesariamente hablamos del binomio o entendido de innovación en términos de mercado incluso eh, básicamente lo que nosotros decimos es que no se coincide que haya procesos innovadores en los, en los territorios, procesos innovadores en las comunidades indígenas, en los, en los, co en los colectivos. Y lo que hace eh, Luisa desde, desde allá nos parece sumamente innovador, eh, pero nos parece también eh, que es eh, sumamente viable pues con con que las comunidades se organicen, que puedan haber eh, otra relación también, eh, no solo metodológica, sino también organizativa en los en los territorios, y eso... Eh, puede revertir un poco, no solamente la crisis que tiene el sector, sino también la, la crisis de acceso que tienen las personas, pues, ¿no? Eh, alguna reducción importante de... Y ya de por sí el, el sector cultural tenía como muchas limitaciones y tenía eh, eh, presupuestos cada vez menores. Ahora, con la pandemia, pues las prioridades se han ido al sector salud, pero se olvida que, que finalmente el, los, estos procesos como el que como el que implementa Luis, allá en Oaxaca, pues son fundamentales para, para abrir otras expectativas y otras posibilidades y potenciar la, las capacidades que tienen las comunidades, y los niños las niñas, los jóvenes, de, 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 de transformar sus contextos, que, que en el caso de nuestro, con, con estos niveles de violencia y con, con, con la falta de acceso a, 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 a espacios formativos, digamos, de calidad, pues, pues estos procesos se convierten en, en espacios fundamentales. Eh, yo creo que que es importante visibilizar eso, esos procesos que hacen desde los territorios como como procesos innovadores que que, que pueden eh, apoyar o apuntalar a, a, a las comunidades en, en términos de organización de participación este incluso en términos de, de acceso pues para que los niños y las niñas eh, pues no tengan alternativas a a, a, su, a su formación y a su a su a su crecimiento digamos como como persona.
0: Uh -huh.
2: Luisa Pardo, bueno pues ya nos estamos acercando al cierre pero luego de escuchar lo que nos comenta Rodrigo García con esta pues esta provocación un poco también que Miguel Ángel le hace sobre los recursos, sobre ser un gestor cultural buscando los recursos que siempre son escasos que siempre son li limitados, me refiero a los recursos económicos pero hay muchas otras cosas que ustedes han sabido explorar y explotar o explorar sobre todo y replicar Luisa Pardo ¿cuál es, cuál es esa materia prima de la innovación que se hace en comunidad, que se hace comunitariamente, Luisa?
16: Pues de entrada es un es un soporte de la, la humanidad que está dentro de este colectivo eh, poniendo su voluntad y, y aprender de, de, por ejemplo, este sistema de organización comunitaria que está que está muy vigente aquí en la Mixteca Alta, que es el trabajo a partir de Tequio, eh, la colaboración a partir de la GESA, y el tra el, la toma de decisiones a partir de asamblea. Y bueno, intentar eh, sumarnos a, a, o sumar al proyecto a las familias de las niñas y de los jóvenes que están involucrados en el, en el taller, eh, pues ha sido eh, gran parte de la columna vertebral del proyecto, sin, sin amigues, sin familia, sin instituciones. Y sin, las, y sin las familias de, de las niñas, eh, esto no podría ser posible. Y es eso es, digamos, entender que hay otra forma de, de otros ciclos de económicos que no tienen que ver con justamente con el, con la participación del dinero, sino tiene que ver con qué retazos de tela tienes por ahí. Si viene un tallerista de fuera, las mamás le dan de comer un día, este, cada, cada una un día. Entonces, es entender, eh, poder ver la, 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 la organización de estos territorios, replicarlas, eh, enriquecerlas también con nuestra propia visión. Y, y es eso, es, es la voluntad humana en la que ha sostenido este proyecto. Y también, bueno, que, eh, eh, que gracias a lagartijas, gracias al sol, de pronto tenemos ciertas ciertas producciones para para o, o ciertos eh, generación de espacios de creación que pues sí que que ahí sí se genera una economía para compartir con, con los niños y las niñas no entonces bueno pues ahí ahí hay una combinación eh, que, que de la cual hemos aprendido tampoco es que llegamos así ya sabiéndolo eh, sí. que hemos ido aprendiendo en el en no. el camino y es una combinación, pues hasta el momento ha sido afortunada y estamos muy contentos de, de aprender acá con, con los
2: mixteques. Les, les es Luisa Pardo, pues debe ser muy interesante, ¿verdad? Debe ser muy gratificante, muy interesante asomarse de esa manera. Eh, y, y bueno, Rodrigo García, cuéntanos por último, invítanos pues a este a este foro, cómo nos acercamos, eh, cuáles son las coordenadas para pues tenerlo presente en la agenda.
15: Sí, el foro se realiza los días 9, 10 y 11 de junio próximo. Eh, pueden seguirlo por el... el el Facebook del Centro Cultural de España en México, así tal cual, Centro Cultural de España en México en Facebook, o en el en el Facebook eh, de la Secretaría de Cultura Federal, en la, eh, ahí pueden seguirlo completamente en vivo. este eh, Y bueno, pues eh, yo creo que si tienen interés en, en conocer estos proyectos, hay muchos proyectos en la ciudad así, eh, en el país, en, en, en América Latina. Eh, finalmente hay algo que nos une, que es eh, este este sentimiento de, de comunidad o esta esta posibilidad de, de retomar procesos organizativos que las comunidades ya han, han tenido siempre. Y este y yo creo que, pues eso, acérquense, escuchen eh, las transmisiones en vivo y pues eh, espero que, esperamos pues que sirva para inspirar otros proyectos y también para para visibilizar que, que, que la innovación no solamente tiene que ver con con el mercado, también tiene que ver con otros procesos que, que son fundamentales para la sostenibilidad eh, de las comunidades y de los y de nuestra sociedad
3: pues muchísimas gracias, Rodrigo García, coordinador de proyectos culturales para el desarrollo del Centro Cultural de España en México. Muchas gracias, mucha suerte con esta exposición, que sea el inicio también de muchas cosas novedosas para Luisa Pardo, fundadora y coordinadora del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol. Pues mucha luz, mucha luz. Muchas gracias por este trabajo y por esta presencia aquí en Primer Movimiento. Muchísimas
16: muchas gracias. gracias a Un abrazo. Y igualmente. Un abrazo. Muchas
15: gracias. Buen día. Hasta luego.
2: Otro abrazo de vuelta hasta allá, hasta donde estén, Luisa Pardo, allá en su montaña, Rodrigo García, gracias, gracias a todos los que hacen parte del Centro Cultural de España en México, que siempre tienen proyectos muy interesantes, pues bueno, está hecha la invitación, nosotros vamos a ir con música, ya saben, hoy lunes la curaduría musical de Bruno Bartra nos comparte Anda Jaleo, de Cronos Cuartet y María Arnal.
0: manos las flores el po It's mm a -hmm. que se lloren los silencios. La...
1: comunidad en la sana distancia
10: Dios verá en equilibrio
2: La historia detrás de algunas frutas americanas es el tema de esta mañana con la doctora Clementine quigua Ya nos acompaña a través de la línea, aquí en Primer Movimiento, como cada lunes para cerrar nuestra emisión y ahora de esta manera tan deliciosa y jugosa las frutas americanas, frutas también de temporada, la historia de dom domesticación detrás de algunas de estas eh, frutas Clementine quigua buenos días te saludamos como siempre, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy buenos días, pues sí Sí, este, en realidad eh, yo creo que a veces no nos cae el 20 de las delicias que hay en, en los mercados y bueno, lo, lo comento porque aquí en casa generalmente mi esposo es el que tiene muchas ganas de ir al mercado y a comprar la fruta y las verduras de la semana y ahora me tocó a mí porque él está de viaje, entonces bueno, Aproveché para echar un ojito a ver qué había de temporada y como siempre se ven manzanas y plátanos y, y me comentaron que la temporada de cítricos como mandarinas, naranjas y toronjas ya estaba terminando, pero lo que noté es que ya está en apogeo la temporada de mangos. De todas estas frutas, los mangos surgieron en la India hace alrededor de 4.000 años y llegó a nuestro país durante el siglo XIX. Las manzanas también son originarias del Viejo Mundo, de la región montañosa de Tian Shan, en el centro de Asia, y los plátanos probablemente surgieron del sureste asiático, se piensa que en Nueva Guinea. Eh, eh, se, hay cientos de miles de especies vegetales en el mundo y solo consumimos una pequeña porción de ellas. En el libro Armas, Gérmenes y Acero, Jared Diamond, de la Universidad de Florida, Dice, eh, perdón, de la Universidad de California, dice que en su etapa de recolectores, los primeros humanos, igual que ahora nosotros, muy probablemente eh, escogían a los frutos por su sabor, tamaño y su carnosidad. Explica que al consumirnos y tirar las semillas, que muchas veces son amargas y saben mal, se fueron haciendo de manera inconsciente jardines en donde crecían las plantas que producían los frutos con las características que habían seleccionado. Dice que ese fue el inicio del camino a la domesticación de las plantas. Este proceso eh, no fue exclusivo de una zona del planeta y como lo mencioné hace algunos meses, el botánico ruso Babilov identificó diferentes centros de origen de los cultivos del mundo. Eh, en, en el puesto, una de las cosas que, que me llamaron la atención y las que acabé escogiendo fueron... Eh, las piñas, eh, papaya y, y mameyes. Y es que América, en particular nuestro país, ha aportado muchas especies cultivadas a la gastronomía mundial, por ejemplo, estos frutos que les digo. Y la piña, por ejemplo, es de origen sudamericano en la familia de las bromelias, como el heno, y es una fruta que se domesticó hace unos seis mil años, aunque sus registros en excavaciones son de apenas hace 3.500 años. La evidencia dice que eh, en Mesoamérica llegó apenas hace 2.500. Mesoamérica es considerada eh, más, eh, más o menos desde la mitad de México al sur hasta la porción occidental de Nicaragua y Costa Rica. Se sabe poco del proceso de domesticación de la piña, pero sí se sabe que los cultivares, los cultivares precolombinos fueron seleccionados por su poco contenido de fibra y que produjeran pocas semillas. Hoy la piña se reproduce por clones, posiblemente porque se fueron perdiendo las semillas durante el proceso de domesticación, y eh, cuando lo llegan a visitar los colibríes, que son eh, sus polinizadores, pues sí podemos encontrar de repente eh, semillas en las piñas que, con, que consumimos. Se cultiva piña en 90 países. El primer lugar en producción se disputa entre Filipinas, que no es centro de origen, y Costa Rica, y México es el noveno productor. Otra fruta de temporada, como decía, que encontré eh, fue la papaya, que... Pues sorprendentemente el género al que pertenece, Carica se originó en África, pero según Mariana Chávez Pesqueira y Juan Núñez Farfán, dicen que la especie Carica papaya posiblemente surgió de plantas que llegaron flotando a América hace alrededor de 25 millones de años. Estos autores dicen que aunque no hay evidencia arqueológica, los estudios de genética confirman que Mesoamérica es el centro de origen de la papaya, específicamente el sur de nuestro país. Chávez Pesqueira y Núñez Farfán explican que el árbol del papaya tiene ciertas características denominadas síndrome de domesticación, que las distingue de sus parientes silvestres. Por ejemplo, a través del proceso de domesticación se seleccionaron arbolitos más pequeños para facilitar la cosecha de los frutos, durante este proceso también se seleccionaron fruto más, frutos más grandes con más pulpa y una característica no visible pero importante para la producción de cultivos el que es el que se favoreció la formación de plantas hermafroditas, es decir, los arbolitos de papayas cultivadas tienen flores de ambos sexos en la misma planta, garantizando así la productividad del cultivo. En las plantas silvestres, las flores masculinas y femeninas están en plantas diferentes. Según estadísticas de 2019 de la FAO, el país que más produce papaya es la India y México es el cuarto productor. De acuerdo con agrónomos de la Universidad de Florida, la papaya mexicana de origen se cultiva en 60 países, y para 2018 era la fruta tropical en tercer lugar de importancia en todo el mundo. El tercer fruto de temporada del que quiero hablarles, que también eh, acabé comprando, es puteria zapota, el mamey, eh, que es una fruta deliciosa originaria de América. Eh, tristemente tampoco se sabe mucho de la mo domesticación de esta especie Aunque Patricia Colunga y Daniel Sizumbo del Sisi en Yucatán Dicen que hay árboles de mamey en los sistemas agroforestales mayas Pero que probablemente otras culturas fueron las que lo domesticaron México es el principal productor de mamey y pero no es un fruto que se cultiva en todo el mundo como la papaya y la piña. Yo pienso que es porque el mamey es un árbol grande que llega a medir 45 metros y porque tarda varios años en crecer y producir. De manera silvestre, crece en zonas tropicales de nuestro país, particularmente en la región costera de Veracruz y, Tabajo, y Tabasco y por el lado del Pacífico, desde Jalisco hasta Panamá. La gente lo reproduce por semillas, por ramas o comercialmente por injertos. Así que en las zonas en donde se produce se pueden vender mameyes que podrían haber sido cosechados del medio silvestre y los que están disponibles en la Ciudad de México posiblemente provienen de cultivos porque son bastante grandes. Todo esto, como digo, lo traigo a colación porque estas frutas ahora de temporada están a precios accesibles y, la verdad, están deliciosos. Y, pues, consumiendo productos nacionales y de temporada, hacemos un, un favor al ambiente, ¿no? Porque es fácil, están deliciosos, es fácil abastecerlos, hay menos consumo de combustibles para traerlos. Así que, bueno... Consuman, y, y eso les, les recomiendo a, a nuestra audiencia: consuman fruta de temporada y de preferencia nacionales. Uh
2: -huh, por supuesto. Pues qué, qué delicia y qué buen consejo, de doctora Clementine Que igual yo creo que deberíamos tener ahí en la cocina, pegado al refri, un calendario de frutas de temporada para no perderlas de vista. Yo ayer fui al mercado, me fui a desayunar un guarache y me pasé por un jugo de naranja. <risa> y el señor juguero me dijo que le quedaban poquitos poquitas semanas unas par de semanas a la naranja para que siguiera jugosa porque ya después se acaba la temporada así es que bueno pues también por ahí el higo creo que está de temporada exacto es... la sí. ciruela
6: también por ahí está de temporada pero esas uh -huh. no son no son mexicanas todas uh -huh. esas son importadas de, del viejo mundo sí. entonces y lo, lo que a mí me sorprendió es este este Bien, buena aceptación de frutos como la piña y, y la papaya, no pensaba que fueran tan importantes eh, en producción en todo el mundo.
2: Sí, la piña prácticamente, bueno, uno en Costa Rica, eh, los cultivos de piña pues son casi atractivo turístico, ¿no? También, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
3: Sí, yo tenía un amigo, un amigo que pues muchos conocen, un amigo chileno que tenía, un trabajaba, Luis Sepúlveda, tenía un cartel encima de, una, una, de la, el mercado de Diego Rivera y me decía, no, qué mancho, esas, eso es una fantasía de lo mexicano, eso no existe. Tenemos una cantidad de frutas, digo, Luis Sepúlveda que había viajado tanto no podía creer que, que, que lo que hacía Diego Rivera era una calca, totalmente de la realidad mexicana, ¿no?
6: Exacto, es, es un placer, una de mis cuñadas que es alemana llegó y enloqueció aquí en México, no sí, podía sí. creer, ¿no? Eh, los mangos, eh, las, eh, las, incluso las manzanas, aunque sean importadas, son ricas, ¿no? Este, Todas estas estos frutos nacionales, los chicos, sí. eh, las guayabas, bueno, si sí, Luis son... era un
3: dealer del agua de Jamaica, de la flor de Jamaica, o sea, la hacía este, <risa> circular por todos, no lo pueden creer que haya esa flor de Jamaica entre nosotros, ¿no? claro. que no es mexicana estrictamente, pero...
6: Pues sí, pero bueno, parece que aquí llegan y se hacen más
3: ricas, ¿no? Como sí. ha pasado con
2: los mangos. Así es, los mangos que están de temporada. Y bueno, uno puede ver en la Ciudad de México, al menos, seguramente también en otras ciudades, cuéntenos en redes sociales, que pues pasan los señores con su carrito vendiendo jamaica, vendiendo eh, frijol también. Y creo que la jamaica, de, al menos los que están al sur de la Ciudad de México, vienen muchas veces de Guerrero. Yo me he acercado, les he preguntado y les compro jamaica de Guerrero. Pero, pues, bueno, doctora Clementina quigua pues, qué, qué delicia este comentario para esta mañana de lunes. Con esto cerramos y te agradecemos como siempre.
6: Claro que sí. Abrazo, abrazos para todos. Hasta Gracias.
2: Arriba. Hasta pronto, Clementina quigua Pues, nos estamos despidiendo. 9 con 58 minutos de la mañana. Lunes ya lo último de mayo, Miguel Ángel. Pero, pues, aquí seguiremos el día de mañana.
3: Aquí seguiremos el día de la mañana. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: Radio UNAM presentó
1: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinación de invitados Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González, Operación Técnica, Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Minamo, Experiencia Sonora.